2: Oui. <laughs> Bonsoir à tous, très heureux d'entamer entamer cette semaine de Soir Info Votre compagnie en direct sur CNews évidemment jusqu'à minuit Pour débattre, décrypter de tous les sujets d'actualité Décrypter tous les sujets d'actualité au sommaire Notamment ce soir, la motion de censure déposée par 149 députés de la NUPES Contre le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas recueilli la majorité Nécessaire pour faire tomber la première ministre Jouer d'avance, le vote a surtout permis de nouvelles invectives Entre les députés LFI et les bancs du gouvernement Vous découvrirez dans un instant le nouvel épisode du cirque de l'Assemblée. La prise en charge psychiatrique des migrants au cœur de l'actualité après le drame d'Annecy, le meurtrier présumé placé dans une cellule anti-suicide alors que son état est jugé compatible avec la détention. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme pour commettre une telle abomination. Par ailleurs, à la sidération des derniers jours se mêlent les interrogations désormais, notamment liées au droit d'asile, à l'immigration. Est-il temps d'agir, de modifier notre politique migratoire Nous en discuterons et puis on évoquera également. Ces agriculteurs qui, ont, qui ont vu leurs récoltes saccagées par des militants écologistes non loin de Nantes, ils dénoncent des conditions d'exploitation du sol, ces radicaux du mouvement Soulèvement de la Terre qui s'autorisent de tels actes en les faisant passer pour la de, de la désobéissance civile. Jusqu'où iront-ils On en débattra également dans la deuxième partie de l'émission en compagnie de Tatiana Renard-Barzac ce soir, journaliste politique. Bonsoir, chère Tatiana, ravi de vous recevoir tout comme Benjamin Morel qui a pris des couleurs ce week-end, <rire> maître de conférence Et le soleil en droit public. Ah non, mais vous avez un très beau teint, euh, Benjamin, je vous félicite. Karim Habri qui est parmi nous euh, également de la rédaction de Bonsoir. CNews, Alexandre Devecchio enfin. qui n'est pas sorti de chez lui euh, comme son teint <rire> indique, euh, rédacteur en chef au Figaro, je vous embête évidemment, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, qui est passé au maquillage avant, donc il triche un petit peu. <rire> voilà pour le sommaire. Les invités ont fait un point sur l'actualité, comme chaque soir. Isabelle Piboulot, il est 22h.
3: Après la mort d'une fillette tuée par balle dans le Finistère, le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Le septuagénaire est soupçonné d'avoir tiré samedi soir sur ses voisins. En garde à vue, le retraité et son épouse ont été testés positifs à l'alcool et au cannabis. Le procureur de Brest a confirmé qu'un conflit de voisinage opposait le couple néerlandais à leurs voisins britanniques. Deux hommes placés en garde à vue dans l'enquête sur l'agression de Kenzo et de sa famille du match Ajaccio-Marseille. Les deux individus âgés de 20 ans se sont présentés au commissariat d'Ajaccio et ont nié avoir exercé des violences physiques. Le 3 juin, le rêve du jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer a tourné au cauchemar lorsque son père a été frappé dans une loge du stade. Cette semaine, tous les collégiens de France suivront une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Les équipes éducatives n'ont été avisées que vendredi. Les syndicats dénoncent une improbable du ministère de l'éducation. Demain, un Papendia s'entretiendra avec les chefs d'établissement et les inspecteurs pour recueillir leur remontée de terrain et échanger sur le fléau.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On marque une rapide pause et puis on va d'abord parler de Silvio Berlusconi qui nous a quitté à l'âge de 86 ans. L'homme aux mille vies que pleurent beaucoup d'Italiens ce soir. On y revient dans un instant. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de soir-info. Tatiana Renard, Barzac, Karim Abrique, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel. Pour le plateau de ce lundi soir, Silvio Berlusconi nous a quitté aujourd'hui. Incontournable dans le quotidien des Italiens depuis des décennies. Il a eu mille vies, hein, Silvio Berlusconi, tour à tour crooner, homme d'affaires, homme de télévision, président de club de foot, évidemment leader politique. Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans, des suites d'une leucémie. On va en discuter euh, quelques instants. On va revoir un sujet sur, euh, sur sa vie. Mais d'abord, je voudrais vous proposer une séquence. Une séquence qu'on ne verrait probablement jamais à la télévision française. C'est ce matin. Euh, Canale Cinque, une chaîne dont il était le, le propriétaire. Accent, oui. Merci infiniment. Une chaîne dont il était le propriétaire qui annonce le décès de Silvio Berlusconi. Regardez la présentatrice. Au bord des larmes qui n'arrivent pas à retenir ces larmes. Eh, noi andiamo Francesco,
4: da... fai tu perché io
2: No, capisco
4: e eh, eh, credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua. nous abbiamo preso Raffaele. la
0: notizia anche noi adesso,
1: quindi
4: Chiudiamo qui il
1: TG5. Eh. Eh,
4: grazie per ci seguito.
2: Grazie, Fede.
1: Ciao Francesco.
2: Incroyable, cette scène. Alexandre Devecchio, je commence, euh, à... italien du plateau. il Faut croire euh... que c'était un, 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 bon patron. Non, mais scène, euh, scène euh... non, mais après, on va, on, va, enfin, on va, quand même respecter la mémoire parce que c'est un monsieur de bah oui, 86 mais... ans qui est, qui est parti ouais, aujourd'hui, mais, mais... c'était enfin, quelqu'un
5: de plutôt, euh, inimage... bon vivant, euh, on va dire ça comme oui, ça, donc c'est vrai euh... qui c'est un plaisir. <rire> c'est vrai que c'est le rendre hommage <rire> également. Vous avez raison.
2: Bon, très bon point pour vous, euh, Alexandre. D'abord, vraiment juste sur cette séquence. C'est une réflexion qu'on s'est faite en, en rédaction tout à l'heure. C'est vrai que jamais on ne verrait un journaliste euh, français annoncer le, le décès d'un politique, quel qu'il soit, euh, avec autant d'émotions, autant de...
5: Là, c'était à la fois euh, le, le politique et le patron de la chaîne. On suppose mmh. qu'elle l'a qu côtoyé. Mais ça, ça montre peut-être qu'il était sympathique. Euh, je plaisantais pas quand je disais qu'il était sans doute euh, sympathique avec ses employés. Et finalement, c'est faire preuve d'une certaine... Euh, euh, transparence, euh, je dirais. Donc euh, ça, ça montre euh, l'émotion des, des Italiens, un personnage qui a été très décrié, euh, notamment par la, la presse politiquement correcte, mais qui euh, souvent raison, euh, mon euh,
2: cher Alexandre. Euh,
5: sur son bilan politique, oui. Sur son, est un personnage, sur son euh... style, sur son style, style... fureux Bah, écoutez, euh, moi je, je suis pas, pas là pour, euh, pour juger des mœurs, et de. <rire> moi j'ai trouvé qu'il avait toujours eu. Un... Ah, je, parle, je, meurs, pense, je pense ouais. que beaucoup d'Italiens aimait son front parler et euh, se disait ce type-là, que ah, faites pas, qui nous fait pas la morale Donc, parlé, donc, une chose. donc euh, on a des hommes politiques parfois euh, bien cravatés, euh, bien chiants. Euh, mais qui n'ont pas plus de morale que Silvio Berlusconi donc, eh bien, voilà. euh, qui suis-je pour, pour pour juger ensuite bon l'Italie comme beaucoup de pays occidentaux euh, est, est en déclin et c'est vrai que mm, Silvio Berlusconi a été l'homme politique le plus important d'Italie ces 30 dernières années donc il a forcément une responsabilité là-dedans, il a exercé le pouvoir euh, pendant pendant 10 ans mais je crois qu'au contraire il a une personnalité euh, qui euh, qui a marqué les Italiens on dit que c'est l'ancêtre des, des populistes mais en tout cas une vraie populiste avec le peuple et ses images sur la, la télé le, le montrent.
2: Il laisse derrière lui une vie de succès, de scandale, de frasques, de démêlés judiciaires également. Le dit, je le disais tout à l'heure, l'homme aux mille vies résumé par Viviane Hervier.
0: Ce 11 mai 1994, Silvio Berlusconi prête serment. L'homme d'affaires milliardaire a tout réussi. Il lui manquait le pouvoir. À 57 ans, il accède à la plus haute fonction. Il sera trois fois président du Conseil jusqu'en 2011. Près de 18 ans au pouvoir, seul Mussolini a fait mieux. Né à Milan en 1936, dans une famille de la petite bourgeoisie, il exerce mille petits boulots avant de se lancer dans l'immobilier dans les années 60. Dans le contexte du miracle économique italien, son ascension est fulgurante. En 1974, la dérégulation dans l'audiovisuel lui offre une deuxième opportunité. Il lance Télé Milano, une télévision locale. Il prend le contrôle de plusieurs chaînes sur le câble. Puis ce sera Canal Cinque, première chaîne de télévision privée nationale, qu'il décline en France avec la 5, en Allemagne et en Espagne. En 1986, Berlusconi s'offre le club de foot du Milan AC. Les succès s'enchaînent avec cinq Coupes d'Europe. Marié deux fois et père de cinq enfants, Silvio Berlusconi aime les femmes et ne s'en cache pas.
4: C'est simple, j'ai toujours travaillé sans interruption et si parfois je vois une belle fille,
6: je dis mieux vaut aimer les filles que
7: d'être gay.
0: Les femmes, le talon d'Achille de Silvio Berlusconi. Elles lui vaudront un divorce retentissant, mais surtout en 2013 éclate le Rubygate. à 77 ans, Silvio Berlusconi est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une adolescente de 17 ans lors des fameuses soirées Bunga Bunga. Il est acquitté en 2015. Mais ses démêlés avec la justice vont ternir son image. Il est impliqué dans une vingtaine d'affaires, de corruption, fraude fiscale, financement illicite de partis. Avec son parti Forza Italia, Silvio Berlusconi a marqué pendant plusieurs décennies la vie politique de son pays. Il restera une figure unique de l'Italie contemporaine.
2: Tatiana Ronard Barzac, si vous deviez euh, choisir un qualificatif pour décrire Silvio Berlusconi
8: bah, Je dirais inattendu. Regardez cette phrase, c'est vraiment... Ah oui il a toujours été là. En fait, on l'attendait pas, mais dans tout, c'est-à-dire que ça part, ça part d'abord de son, de son histoire, son début d'histoire. C'est-à-dire que il arrive du peuple, il vend des frigos, il pousse la chansonnette dans des croisières, et puis l'entame une il entame une carrière fulgurante et à la fin il avait des cinémas, des journaux, bon, 7, son grand 7 euh, des euh, la, des, euh, des entreprises, euh, des, des 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 clubs sportifs. Enfin c'est quand même incroyable et c'est vrai qu'en fait je pense que la première image que vous avez montrée ça montre combien les Italiens en fait ne, ne s'imaginent pas vivre sans cette personnalité qui a été à leur côté pendant plus de 50 ans. Vrai. Et en fait, on en parle tous les jours dans la presse télé. c'est ça qui est dingue. Alors c'est vrai qu'on lui a aussi tout pardonné. Il y a eu les soirées Bunga Bunga quand même, souvenez-vous, qui faisait passer pour des euh, dîners euh, élégants. <rire> il y a ces amitiés aussi euh, assez, euh, assez ouais, inattendues, hein, que ce soit Kadhafi, euh, Erdogan, Poutine qui lui offre un lit à Baldaquin et il lui offre une couette avec son effigie à lui et à Poutine en signe d'amitié. Pour son anniversaire. Enfin, il y a quand même des choses assez inattendues, assez étonnantes. C'est un personnage, personnage haut couleur, avec des relations euh, euh, assez imbriquées, on va dire, euh, euh, avec la mafia aussi. Il a quand même été jugé pour ça avec Cosa Nostra, acquitté certes à chaque fois. Mais voilà, c'est un personnage assez truculent, euh, qui, euh, qui a comme ça... Euh, il y, y a un côté un peu à la tapis quand même, par certains aspects, c est, c est, hein, pour le foot, etc. C'est ce Et ouais. aussi le précurseur de Trump hein, aussi. Mmh. Donc euh, c'est en ça quand même que c'est un animal politique qui a révolutionné la communication politique, mmh. qui est étonnant, qui est aussi effrayant par plein d'aspects, euh, voilà, et c'est quand même à cause de lui aussi, on peut dire que l'extrême droite, quelque part, est arrivée au pouvoir en Italie aujourd'hui.
2: Alors, d'abord, si on veut le comparer, elle vient de citer des noms intéressants, Tatiana, c'est vrai qu'il y, y a du Trump, du, du tapis, du Jean-Marie Le Pen, pourquoi pas, euh, Benjamin Moral, c'est un petit peu... Euh... C'était un petit peu tous ces personnages à la fois
6: Oui, un petit peu dans le sens où il n'en a jamais rien eu à faire de ce que l'on pouvait, entre guillemets, penser lui, en tout cas de ce que le système pouvait condamner en lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on a évoqué, les scandales, etc., il les assume. Or, il faut bien voir qu'il émerge dans une période très particulière. On est en pleine crise de la démocratie chrétienne italienne, opération main propre, les juges qui vont chercher le financement, en effet, assez peu euh, recommandable des partis italiens. Et là, eh qu'est-ce qu'on attend On attend, attend l'humorisation de la vie politique et on a Silvio Berlusconi et Berlusconi assume justement tout ça il assume jusqu'au bout et ça plaît aux italiens parce que ben outre le fait qu'il chemine on n'a pas d'équivalent en France en la matière. Il chemine avec... La France est trop bridée
2: pour avoir ce type de personnalité
6: bah, À la fois, je crois que les cultures politiques sont très différentes. Quand vous regardez une, une campagne en Italie, y compris la dernière, hein, Mélanie, etc., vous avez des scènes qui nous apparaîtraient une, complètement lunaires. Mais en réalité, bah, en Italie, ça marche d'une certaine façon. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que le débat public est plus bas de gamme. Parce que derrière, vous pouvez avoir des vrais débats de fond. Mais il y a ce côté truculant, etc. Il correspondait absolument à ça. Et comme ça vient bien été dit, il a cheminé avec les, avec les Italiens. Pendant 50 ans. Et là, on n'a pas d'équivalent en France. Imaginez un homme politique, ça a existé dans les précédentes décennies, mais qui euh, nous suivrait depuis les années 80 et qui apparaîtrait toujours au devant de la scène. Toujours en François capacité Bairou. de prendre le y a, pouvoir. C'est vrai, mais bon, je ne vais pas être méchant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un personnage qui va manquer à la politique italienne.
2: Il y a eu euh, beaucoup de réactions euh, politiques venant du monde entier. Le président Macron a rendu hommage à Berlusconi après l'annonce de son décès. Euh, communiqué de l'Elysée avec le Cavaliere disparaît une figure majeure de l'Italie contemporaine qui avait occupé le devant de la scène politique pendant de nombreuses années. Euh, en France, Marine Le Pen a tweeté euh, également Personnage atypique, à la vie en norme, au parcours fulgurant. Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne, à l'Italie en deuil. J'adresse mes condoléances. Eric Ciotti, des LR, qui lui aussi euh, fait part d'un petit mot pour rendre hommage. À Silvio Berlusconi, qui s'éteint à l'âge de 86 ans, monument de la politique en Italie, homme d'État. Il a servi de toutes ses forces, fervent défenseur de l'amitié entre nos, nos deux nations. J'adresse mes condoléances à ses, à ses proches. J'aurais pu citer évidemment Vladimir Poutine, qui a parlé d'une personne chère, d'un vrai ami. Euh, euh, le le secrétaire d'État américain Anthony Blink, le pape François ont communiqué également. Georgia Meloni, bien sûr, la présidente du Conseil.
9: Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie, pour lui permettre de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique, de la communication et des affaires. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné, perdu de nombreuses batailles. Et avec lui, nous ramènerons aussi à la maison les objectifs que, ensemble, nous nous étions fixés. Au revoir, Silvio.
1: Je
2: Je même... Même. Il a quand même politiquement réussi une union des droites, pas vue ailleurs en Europe, Silvio Berlusconi, Jean-Sébastien
10: Oui, parce que ça fait 30 ans qu'elle a été faite en Italie, c'est quand il est arrivé au pouvoir qu'il s'est allié avec le MSI, c'est d'ailleurs comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, qui était à l'époque un parti d'extrême droite, qui s'est banalisé en quelque sorte avec un certain nombre de personnalités comme Gianfranco Fini, qui ont fini par devenir... Presque, voilà, de centre droit, ou en tout cas ce qui est considéré comme du centre droit euh, en Italie. Ce qui est d'ailleurs intéressant de voir peut-être, parfois, faut-il savoir tendre la main, même si l'histoire italienne est profondément différente. Mais ce que je trouve très paradoxal avec Silvio Berlusconi, c'est qu'il a un vrai héritage politique, à la fois à l'échelle italienne et peut-être même à l'échelle européenne, parce que ça a impacté aussi le reste de l'Europe, justement, cette union euh, des droites qu'il a faite en Italie, tout en ne s'intéressant pas vraiment à la politique. C'était pas... Fondamentalement un penseur, si Joachim Berlusconi, quelqu'un qui avait besoin du pouvoir parce que son groupe avait besoin du pouvoir parce que quand on la regarde, quand on regarde la structure de ses activités, de ce qu'a fait sa richesse, hein, et des milliardaires, euh, euh, c'est, euh, oui, enfin, sauf qu'il avait besoin que les contrats d'État continuent à arriver vers lui. Justement. Donc il avait besoin de toute façon de garder un lien fonctionnel avec l'État. Et puis il a commencé euh, pas totalement from scratch non plus. Un certain nombre de gens considèrent quand même qu'il y a quelques liens étonnants sur les premiers financements. Euh, de ses affaires, même s'il a toujours eu l'habileté pour ne pas, pour ne les pas être condamnés. Qu ce qui depuis, est très paradoxal, c'est que finalement, oui, il a ce vrai bilan politique-là, parce qu'il a su ramener... La droite avait été élim, éliminée mmh. culturellement du paysage intellectuel et politique italien. Vraiment, elle avait été éliminée totalement. Mmh. Il y avait une gauche, il y avait une mainmise de la gauche, et il était interdit d'employer même un certain nombre de mots de droite, au point que l'italie était devenue d'ailleurs très très étatisée, et lui d'un seul coup a rendu sa fierté à la droite, mais encore une fois peut-être à la fois parce qu'il était dans une forme de projet personnel, et pour d'autres raisons liées à ses affaires, quoi qu'il en soit c'est un vrai héritage politique, c'est pas toujours les plus grands penseurs qui, font le plus de, qui laissent le plus de traces C'est vrai qu'il y a le côté pile du, du
2: personnage, et en même temps c'est vrai que des, des personnages un peu cash, comme ça et il y en a de, de moins en moins dans l'échiquier politique que ce soit en Italie et et surtout chez nous en France, c'est ça qui nous qui nous intéresse ce soir.
1: Oui, bien, c'est ça, parce qu'il représente, en fait, cette figure de l'homme de pouvoir, un peu absolu, milliardaire, homme d'affaires, homme politique. Donc, il ne s'encombrait pas, justement, euh, vous savez, un peu, on pourrait dire aujourd'hui, de ce politiquement correct. Il fait ce qu'il a à faire. Il veut monter les échelons. C'est le pouvoir qui l'intéresse aussi. Et après ça, c'est une question de stratégie. Qu'est-ce que je peux faire? Et oui, c'est cette alliance des droites qu'il a réussi à faire, qu'on ne voit pas, évidemment, en France. Est-ce que ça pourrait être ce fameux laboratoire? Et même si l'Italie, c'est très différent, le, le pluralisme politique est différent, différents aussi en Italie. Mais je pense que le fait de ne pas avoir ces tabous, de ne pas avoir ces, ces craintes aussi... Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens qui avancent un peu comme dans un match d'échec. Mmh. On ne veut pas déplaire, on ne veut pas paraître. En fait... On a peur des candidats, on a peur de l'image, de l'étiquette qu'on va se faire coller, alors que lui, manifestement, bah, je, je trouve quand même, lui, manifestement, il s'en fichait, euh, disons, littéralement, et bon, ça venait avec enfin, quelques scandales allez. en plus euh, aussi. Il nous
6: reste moins de deux minutes, les ouais, amis, non. Benjamin et Alexandre, très vite, point, vous plaît. quand même, les systèmes politiques ne sont pas les mêmes. la non, non. d'élection du président au suffrage universel direct, ça oui. change tout sur le oui, fonctionnement des systèmes Et ensuite, quant à l'union des droites, il s'est quand, quand même fait manger par l'extrême droite, par deux extrêmes droites. La Liga, d'un côté, et de l'autre le euh le, le frère d'Italie. Donc, ce qu'il reste aujourd'hui de l'héritage politique, ben Forza Italia, forcé de constater mmh. que c'est quand même réduit à peu oui. de
1: Mais Général... lui, comme lui, d'être capable d'avoir fait, bon, d'aller, d'avoir trois mmh. mandats et de marquer la politique italienne, c'est dans ce sens-là. On parlait oui, mais... une question de, de psychologie aussi du personnage, et euh, qui n'était pas du tout dans le politiquement correct manifestement. L'espace
2: politique qu'il reste. Ça, c'est euh, autre chose. Allez, les funérailles de, de Silvio Berlusconi qui, lieu, qui auront lieu mercredi en la cathédrale de, de Milan. Tout dernier mot avant qu'on... Non, c'est l'inventaire en pose.
5: réalité de, de l'antisystème. Hein, le, le, le premier à à, à s'être présenté comme un outsider alors même qu'il était un milliardaire et, et une partie des, des Italiens se sont dit justement comme il n'a pas besoin d'argent il va pouvoir euh, nous servir, je crois qu'ils en sont euh, pas mal revenus mais certains ont fini quand même par revoter pour lui parce qu'au moins il ne les gênait pas. Je crois qu'il y avait aussi ça dans son refus des règles on a une culture italienne qui n'aime pas beaucoup les règles, qui n'aime pas beaucoup euh, les impôts, un état qui était peut-être trop, trop normatif et donc il incarnait une forme de liberté qui convenait bien au peuple italien.
2: On va marquer une dernière pause, on va revenir euh... Évidemment, dans un instant, on évoquera la, la suite de, du drame d'Annecy et, et ces questions qui, qui se posent de, de façon évidente euh, désormais. Avant cela, on va revenir également sur cette motion de censure, la 17 e contre le gouvernement, euh, gouvernement d'Elisabeth Borne. Une motion de censure pourquoi Pour pas grand-chose. On y vient dans un instant, si ce n'est quelques invectives que vous entendrez. A tout de suite. Il est 22h30, le rappel de l'actu Isabelle Piboulot et soir info revient.
3: L'Ukraine ne sera pas conquise depuis l'Elysée. Emmanuel Macron a réitéré son soutien à Kiev et a confirmé que la contre-offensive face aux forces russes avait commencé. Cette dernière avocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ajouté le président de la République. Emmanuel Macron espère, à l'issue de cette contre-offensive, pouvoir déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions. Le micro-parti de Bruno Le Maire, au cœur d'une enquête ouverte le 2 juin, Elle concerne le financement de campagne du micro-parti intitulé « Avec BLM ». Le ministre de l'économie et des finances s'est dit surpris, affirmant que ses comptes de campagne avaient été validés. Les investigations doivent déterminer si le micro-parti, créé en 2016 pour la primaire de la droite, a bénéficié de dons illégaux sur les 2 millions d'euros récoltés. Le point d'indice dans la fonction publique revalorisé de 1,5% au 1er juillet. Pour soutenir les bases et moyens salaires, le gouvernement annonce aussi une prime dégressive dite de pouvoir d'achat. Entre 300 et 800 euros seront versés avant la fin de l'année. La CGT dénonce une mesure largement insuffisante face à l'inflation et qui ne concerne qu'une partie des salariés.
10: Mais peu non mais
2: je, je, euh, Tatiana, nous sommes à l'antenne,
3: vous avez chaud, chaud vous sur le dire, plateau,
2: j'ai entendu, chaud, la régie chaud. est prévenue, nous avons essayé d'être euh, un petit peu d'air tropical. Mais, mais je suis pas sûr que ça passionne là, nos amis est qui, est qui, une est, une qui, une qui est nous regardent. Voilà. Tatiana Narbarzac est donc là, elle est un petit peu chaud, mais ça va se régler, Karim Abric également, Alexandre De vécu Jean-Sébastien Ferjou. Et Benjamin Morel, dans le prolongement de la bataille des retraites, les députés se prononçaient aujourd'hui sur une nouvelle motion de censure. Une nouvelle, oui, parce que c'est la 17ème déposée en un an contre le gouvernement. La députée socialiste Valérie Rabaud défendait et portait cette motion de l'alliance NUPES après l'échec jeudi dernier d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. Mais faute de soutien de la droite, il n'y avait aucune chance qu'elle soit votée. Elodie Huchard nous en dit un petit peu plus.
9: Il n'y avait pas beaucoup de suspense autour de cette motion de censure et d'ailleurs, on l'a vu dans l'hémicycle, les bancs étaient très clairement clairsemés. Il a manqué 50 voix pour faire tomber le gouvernement. Alors ça n'est pas étonnant parce que certes la Nupes et le Rassemblement National ont ajouté leurs voix mais par exemple du côté du groupe Lyotte, qui la semaine dernière encore voulait abroger cette réforme, on avait expliqué qu'il y avait liberté de vote et puis du côté des Républicains également, le groupe avait expliqué qu'il était temps de tourner la page et d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu et de ne pas ajouter leur voix à cette motion de censure. Alors forcément, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Elisabeth Borne, première ministre qui s'est exprimée, remerciait d'ailleurs les députés de la NUPES de montrer aux Français qu'il n'existait pas de majorité alternative. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour le gouvernement parce que politiquement, cette page si lourde et si longue des retraites est enfin tournée. Ils espèrent pouvoir penser à autre chose et parler d'autre chose même si dans les rangs de la gauche, on explique que la contestation sociale, elle, est loin d'être terminée.
2: Et écoutez tout à l'heure ce que euh, répondait Elisabeth Borne aux députés de la NUPES qui euh, défendaient cette motion de censure. Donc.
6: Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence, de contradiction... J'en ai même bien peur des temps de démagogie. Ceux qui ont perdu deux présidentielles, deux législatives et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple. Ou ceux qui appellent à juste titre à s'opposer au Rassemblement National sont les mêmes qui veillent à rendre les textes de leur motion de censure acceptables pour l'extrême droite et comptent sur ces voix pour tenter de renverser l'exécutif. Merci enfin d'avoir permis aux Français, déjà à 16 reprises, de constater que vous n'avez pas de majorité et qu'il n'y a pas de majorité alternative au Parlement.
2: Merci à la NUPES de montrer qu'il ne peut pas y avoir de majorité alternative, disait aujourd'hui. Donc on vient de l'entendre la Première Ministre, mais bien bien, mais Elle
6: n'a pas non plus de majorité, c'est bien tout le problème de ce quinquennat, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, il y a euh, une motion de censure qui est une motion de censure qui en effet n'a pas été adoptée parce qu'elle est, entre guillemets, permet au gouvernement de survivre mais n'est pas non plus un allié fiable pour le gouvernement. On l'a vu au moment de la réforme des retraites, on le verra probablement sur la loi immigration. Donc aujourd'hui vous avez un gouvernement qui est dans une situation complexe et pour l'opposition, les motions de censure sont une façon de lui rappeler. Mais euh... C'est ça,
2: c'est le seul intérêt de ces motions de censure dont oui, on, le seul dont on sait avant même d'être déposées qu'elles ne seront pas votées. Alors
6: Oui, mais en même temps ça permet à l'opposition de tester deux choses. Premier élément, bah, ça permet de tester la solidité des groupes qui sont un peu à la charnière. Alors Liot a complètement basculé dans l'opposition ce qui n'était pas le cas au début et et LR, quand même, est fracturé, même si plus unique qu'il y a quelques mois. Le deuxième élément, c'est que ça permet également de soutenir, de tester les soutiens. Au gouvernement et à la Première ministre. Parce que si vous avez des bancs de la majorité qui étaient vides, ils n'étaient pas non plus très très remplis aujourd'hui, même si un peu plus qu'il y a quelques mois. On voit, et eh ben, très clair voilà. l'hémicycle aujourd'hui. Ça montre que vous avez certes un gouvernement qui tient, mais qui tient grâce aux règles de la Constitution, selon des règles de la motion de censure qui ont été faites pour qu'un gouvernement ne tombe pas. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul gouvernement qui est tombé sous la Ve République, c'était le gouvernement de Pompidou en 1962.
2: Est-ce que c'était le dernier épisode Benjamin, juste encore un, un petit mot, et Tatiana, je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que selon vous, c'était le dernier épisode de la
6: réforme des retraites aujourd'hui Probablement. Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour les syndicats, il y a quand même une stratégie qui est une stratégie 2027. On va être, on va être franc. Il y a absolument En tout cas, dans les, à l'Assemblée, en termes parlementaires. Il y aura des propositions de loi, etc. Elles seront plus ou moins irrecevables, également au Sénat. Mais pour les, pour les syndicats, il est clair que la, la réforme ne sera pas abrogée d'ici 2027. En revanche, si les syndicats arrivent à maintenir la pression, eh ben, ils peuvent permettre une mise à l'agenda de cette réforme dans le programme des différents candidats. Donc, les syndicats et la NUP, vont avoir intérêt euh, à maintenir ce sujet. Ce
2: sujet va sujet. les Français voilà. et va entretenir le, le rapport des syndicats voilà. pendant 4 ans. Et ça, on n'y coupera pas. Euh, un petit mot, Tatiana Rondard-Barzac, là-dessus Bien
8: chose, d'abord, il n'était en fait pas question des retraites cet après-midi parce que euh, justement la motion de censure de la NUPES c'était plus justement pour le droit de débattre du Parlement et c'était plus là-dessus qu'ils axaient les choses. Et, et je constate, comme vous le disiez Benjamin d'ailleurs, que Lyotte, évidemment, n'a pas voté cette motion de censure. Et c'est vrai qu'ils vont un peu... Euh, dans le sens du vent on va dire parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y aurait pas de majorité et qu'ils avaient déjà échoué par neuf voix souvenez-vous de la, la dernière motion de censure partisane donc ça c'est la première chose deuxièmement c'est vrai que LR est très euh, branlant on va dire et qu'il y a un risque de motion de censure d'ailleurs que, que brandissent euh, les LR, que brandisse les LR pardon, euh, à l'occasion du projet de loi immigration hein, parce qu'ils menace justement le gouvernement de voter une motion de censure si jamais il ne prenait pas en compte les considérations les demandes oui. des républicains ça c'est la troisième chose et enfin euh, bah, la suite c'est quoi la suite En fait, c'est peut-être un, un remaniement parce qu'en en fait, euh, Elizabeth Byrne aura connu 17 donc, motions de censure quand même, c'est énorme, hein, il faut quand même le rappeler. Euh, et, et, et soit elle reste et elle risque d'en connaître une nouvelle avec le projet de loi immigration. et si elle ne reste pas, euh, là les, le jeu est très ouvert et est-ce que, est que du coup Emmanuel Macron va être tenté de mettre euh, quelqu'un venant de la droite justement pour donner une sorte de, de gage aux Républicains pour justement ce projet de loi immigration qui s'annonce être très tendu
2: Est-ce que les, les invectives, les prises de bec à l'Assemblée nationale pendant le débat des, des retraites vous manquaient <rire> Moi je bah, commençais, oui. je commençais à, à m'impatienter quand même heureusement Louis Boyard est, est là pour nous rappeler que... Il est un député formidable.
6: Mesdames et messieurs les députés,
9: est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre vous, vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, monsieur Boyard je vous rappelle à
8: l'ordre. Je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
9: Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée, la Première Ministre.
2: a l'impression d'être dans une classe d'un oui, un Cézé le proviseur, promet <rire> euh, 4 heures de col à son, à son élève perturbateur. Quoi. Vraiment, c'est confondant, Jean-Sébastien Ferjou, un mot sur cette, euh, sur cette séquence.
10: Oui, je sais même pas, <rire> pas ce qu'il y a vraiment à en dire, parce que... Il y a rien de Bah Le comportement simple. du député Boyard.
2: Oui, mais là, euh, non, mais on, a, on, a, on a des vu... choses à dire en termes de respect, peut-être d'attitude face à. Non, mais à, bien à la sûr. Mais pour,
10: non, mais c'est pour ça que c'est confondant parce oui. qu'il y a eu des moments où il y a pu avoir des passes d'armes alors exprimées de manière très abrupte sur la forme, mais qui se jouaient sur des questions politiques. Là, on comprend même pas pourquoi il s'énerve en fait. On ne comprend même pas pourquoi il veut... L'idée,
2: c'est qu'il y a toujours les, les retraites en travers de la gorge et le fait que le Parlement n'a jamais voté un demi-bout de texte. Oui, mais là, là il n'est euh, pas en train de s'opposer à de loi. une quand chose par en un particulier droit. ou d'exprimer une ah, idée
10: non, en particulier. Il n'y a absolument aucun ah, message bah, Regardez le message, puisqu'il a donc, tweeté. A, je vous
2: rends tout de suite la parole Jean-Sébastien, puisque Louis Bayard, un peu plus tard aujourd'hui, sur la vidéo d'ailleurs, qui rappelait son, son fait d'armes a rappelé, lui, comme les Français, on se taira quand on aura le droit de voter sur la réforme des retraites Hashtag « motion de censure ». Voilà
10: ce qu'en dit Louis Boyard, qui persiste et signe donc, bien sûr. Oui, mais c'est là où on voit les limites de l'exercice, comme les limites d'ailleurs sur le fond des motions de censure. Et il n'y a pas de majorité alternative. Et on voit bien que personne ne croit vraiment d'ailleurs à la possibilité d'une alternance au sens où s'il y avait une dissolution, une autre majorité euh, sortirait des urnes. Donc ce sont des faiblesses qui se regardent en chien de faïence, qui tiennent par la Constitution, comme ça a été dit, Peut-être l'élément nouveau, mais c'est ce que ce qu'évoquait rapidement euh, Tatiana euh, tout à l'heure, c'est qu'à force d'être... Là, on a constaté la faiblesse de la majorité, d'Elisabeth Borne, mmh. et les Républicains ont eux-mêmes éprouvé euh, leur grande euh, faiblesse parce qu'ils ont été très divisés pendant euh, le conflit des retraites. Peut-être que de deux faiblesses pourrait naître un nouveau contexte, un vrai calcul, de la part d'Emmanuel Macron, prendre un Premier ministre LR, et de la part des LR, c'était le raisonnement de Nicolas Sarkozy, mais il, les faisait, il le faisait à un moment où justement, on n'avait pas encore éprouvé les limites de ces faiblesses, ou, ou la profondeur, d'ailleurs, plutôt de ces faiblesses-là. Et que LR se dise, mais finalement, il n'y aura pas des, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, donc, qui ratons le mouvement de l'intérieur et récupérons-le sur la droite? Après, est-ce que l'aile gauche de la majorité accepterait un vrai accord? Parce que là, ça ne serait pas juste un peu pour faire semblant. Ce ne serait pas juste vrai. un Gérald Darmanin ou Edouard Philippe, où ils y font pour faire semblant, dans le cadre de débauchage personnel, sans aucun accord politique, ils n'ont rien apporté de ce qui faisait leur identité eux. Alors, est-ce que dans le cas d'un accord de gouvernement? Ça ferait une majorité plus forte. Et quelle personnalité On a parlé de Gérard Larcher, par exemple. Moi, je suis pas certain que Gérard Larcher refusé, fasse beaucoup il a dit les il lignes.
8: Refusé. On parle de Rafah, oui, enfin, on parle de
6: Barois ouvertement. De on parle de la question question garde. Sur
10: l'attitude de Louis Boyard et d'en arriver. À mais non, mais Gérard parce que. Euh... Mais non, mais, non, parce, mais parce que bravo, Julien, parce que juste... la... justement, c'est. J'ai compris. Ben, la c'est de filer Parce que justement, on voit qu'on a une assemblée qui constate ses propres limites, sauf qu'il y a des gens qui si... sont en train de peut-être essayer de se projeter dans l'avenir, alors qu'on a un Louis Boyard qui ne fait que gueuler et qui n'a rien construit, et dont on voit bien qu'il n'a construit la nube, c'est pas en bonne. Et il ne construit pas d'alternance non plus. Que vous inspire ce
2: spectacle, Alexandre Karima le, le coup d'éclat permanent Ça commence à ressembler à un disque rayé quand même. Oui. On non, mais commence il, à connaître il, les, ouais, les us de, de la NUPES et de LFI en particulier.
1: Moi, je, je, je pense que ça rajoute un peu à ce sentiment de non-respect des institutions et Louis Boyard qui se veut un peu le, le porte-voix de la jeunesse. À chaque fois, on se dit, mais attention, quel, de quelle jeunesse parle-t-il? De quelle jeunesse se sent-il le, le représentant aussi? Parce que quand on voit ça, effectivement, on n'a même pas l'impression d'être dans une assemblée étudiante parce que dans une assemblée étudiante, il y a déjà un peu plus de décorum
2: et okay. Là, c'est l'ancien président de la Fidèle qui a gémé donc cette fédération inter-lycéenne, qui, qui n'est jamais, euh, jamais sorti de ce costume en fait oui. de, de lycéen militant euh, ou d'étudiant militant. Euh. Cela
1: dit, je trouve quand même pour les électeurs, on se dit, écoutez, le quinquennat va être long si c'est ce genre de spectacle qu'on auquel on va assister à chaque fois. Et je pense que le gouvernement doit bah de devoir. Plus, non, de mais non, mais exactement. Non, mais il y a décrochage. On se lasse, on balaye
2: ces comportements un peu d'un revers de la main, mais euh, peut-être qu'il faudrait s'y attendre un peu plus, en tout cas euh, dire que ça fait plus sens que l'on ne l'imagine parce que derrière on va se demander bah, pourquoi les Français ne respectent plus leurs élus, euh, oui. euh, pourquoi il y a ce, cette je pense défiance eux, entre
5: eux, c'est entretenu aussi. Plus, plus le mauvais un, exemple vient d'en haut. Plus qu'un manque de respect pour les institutions parce que ça, on peut les contester, les tordre, jouer à Après, avec. vous
2: savez ce qu'il va répondre, Lou Bayard C'est le gouvernement qui ne nous a pas respecté. – Oui, non, mais plus oh. qu'un manque de
5: respect pour le gouvernement, pour les institutions, c'est un manque de respect pour les Français. Euh, parce que je pense qu'il les représente très mal, y compris les classes populaires qu'il est censé peut-être représenter, puisqu'il est censé être euh, de, de, de gauche. Donc là, il y a, il y a une, une terrible médiocrité. Et c'est vrai que ça ne peut que euh, créer une forme de ras-le-bol général euh, d'une partie des Français pour leurs représentants que nourrir une espèce de, 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 de détestation de, de la politique en général. Quant au LR, pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien Ferrajou, euh, je ne suis pas sûr que, peut-être que sur le plan tactique, vouloir remplacer Emmanuel Macron, ça s'entend, se, ça mais ça, ça ne ferait que participer aussi euh, à une défiance vis-à-vis -vis des élites et vis-à-vis -vis des politiques. On se dirait vraiment euh, tous c'est tous les mêmes. Donc euh, voilà, je crois que c'est aussi un symptôme d'une décomposition de la vie politique très profonde.
2: Dernier mot, Tatiana, rapidement. Un petit
8: mot, et d'ailleurs, c'est assez symptomatique, puisque justement, au prochain sénatorial, il y a un afflux de candidatures, parce que justement, les gens se rendent compte qu'en fait, désormais, c'est le Sénat qui était jusqu'à présent perçu comme une chambre un peu euh, atone et qui servait pas à grand-chose, où aujourd'hui, en fait, les choses se passent et où les choses avancent. Alors, parce que certes, il y a une majorité aujourd'hui euh, au Sénat de droite et que du coup, l'opposition euh, fait son travail, mais cela dit, ça montre quand même quelque chose, ça dit quelque chose. De très intéressant parce que la réforme des retraites est passée par là et en effet le spectacle de l'Assemblée on a désolé plus d'un et au Sénat c'était pas la même chose, la même teneur pour les débats.
2: Il est quasiment, euh, il est 22h45, retour à Annecy en ce début de semaine bien sûr, après le recueillement très suivi ce, ce week-end, on va prendre des nouvelles d'abord bien sûr des, des enfants hospitalisés, euh, ce qui est rassurant c'est que ils sont tous hors de danger, même si bien sûr qu'il y aura des, des séquelles et que le suivi est, est permanent. Les équipes de, de CNews au CHU de, de Grenoble aujourd'hui ont rencontré des, des patients qui ont pu passer du temps, qui se sont retrouvés dans la même unité que, que certaines familles des, des enfants. Écoutez ce, ce patient qui a pu parler à, à l'un des parents et qui raconte son ressenti.
11: J'ai rencontré directement le papa, le papa d'un des petits garçons qui avait reçu une somme coups de couteau. Quatre coups de couteau, le foie perforé, et euh, c'était vraiment mal parti euh, à, la, à la base euh, pour eux. Là, maintenant, leur pronostic vital est plus engagé. Je ne pense pas qu'ils sont encore ici. À mon avis, ils ont peut-être été retransférés sur Annecy. Mais euh, mes grosses grosses frayeurs euh, pour les parents, pour euh, qui étaient sous le choc en plus. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas. Euh, eux-mêmes, ce qui s'était
2: passé. Alexandre Dovecchio, euh, on pense tous évidemment à, à ses enfants. On a en tête et on va en revoir quelques-unes des images de cette cérémonie euh, hier, euh, très émouvante à, à Annecy. Mais c'est toujours, toujours très émouvant. Euh, mais après, qu'attendons-nous Quel sursaut Ce sont euh, des scènes qui se répètent et des, et des questions qui, euh, qui se pérennisent.
5: Oui, vous avez raison. Hein. Il y avait eu après Charlie Hebdo, même si c'était pas de, de même nature, non. Une, euh, oui, mais des millions et des millions de, de manifestants. La plus grande manifestation depuis. personnes de la, la, hein. la libération. Très, très On a eu les marches blanches après le, le, le Bataclan, les bougies. Donc c'est très bien, c'est très digne. Ça montre qu'on est un pays qui est encore... Euh, euh, solidaires, sociaux des autres, pas totalement individualistes. Mais maintenant, euh, ce qu'on veut, c'est de, de, des résultats de, de l'action politique, des mesures concrètes euh, pour euh, empêcher euh, un phénomène migratoire, notamment qui se traduit euh, par plus de violence sur un pays qui est déjà euh, euh, en, en, en décomposition. Et, et euh, pour l'instant, ce sont des, des, un sursaut de dignité des Français. Le risque, c'est qu'à un moment donné, les gens soient tentés de se faire... Euh, justice eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus confiance en la politique et dans les pouvoirs publics.
2: C'est vrai que c'est beau, c'est touchant, c'est important euh, de voir ces images, de procéder à ces, à ces moments d'hommage. Euh, ça convoque euh, plein d'énergie positive. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se défend c est, c est, c est, c est...
10: L'un, je pense qu'il ne faut pas opposer euh, les choses, c'est important. Il
2: semblerait que l'un s'oppose à l'autre ces derniers jours, euh, Jean-Sébastien, et c'est pour ça que je pose ces, ces questions-là. Parce que vous voyez bien qu'il y a une partie, notamment des, des observateurs et des acteurs politiques, qui disent non, le temps, il est là, il est sur ces images et pas autre chose. Et puis d'autres euh, également qui disent non, non, au, au contraire, euh, le temps, il ne doit pas être à, à poser des peluches et allumer des bougies. Ça, on l'a déjà fait trop. Et maintenant, on doit agir tout de suite, maintenant.
10: Oui, mais... Là, il s'agit quand même, a priori, de quelque chose qui relève plus de la psychiatrie. En l'état, en tout cas, rien n'indique qu'il s'agisse d'un attentat, d'un projet politique. On va y venir dans
2: un instant, mais c'est un homme qui est en, dans une cellule dont on a dit qu'il était euh,
10: compatible avec la garde à vue, avec la
2: détention. Donc, euh, si c'était un, un cas psychiatrique, pris dans le, à, dans dans son, il un centre de
10: soins ce soir, pris dans le sens, s'il n'a pas revendiqué d'acte politique, de, de volonté d'imposer un modèle, un message, je ne sais quoi, à la société française et par ailleurs, il était en situation légale sur le territoire français. Donc on ne peut pas en permanence. Il faut distinguer les choses. Oui, il y a une question qui se pose sur la manière dont nous gérons les demandes de droits d'asile. Il y a une question qui se pose très clairement sur le fait que les règles européennes ne soient pas harmonisées et que la France soit les pays qui offre le plus de soutien en quelque sorte aux demandeurs d'asile, ce qui fait que nous récupérons des gens qui soit ont déjà été déboutés du droit d'asile, soit qui ont obtenu le droit d'asile dans un autre État européen et qui ensuite viennent en France essayer de bénéficier d'un certain nombre d'allocations, puisque ça c'est un sujet, Donc je ne crois pas que ça permettrait d'éviter ce qui s'est passé à Annecy. Et après, il y a un autre sujet qui est celui de la psychiatrie et des troubles psychiatriques. Alors, on ne va pas se prononcer sur son cas à lui. parce que est en Pardon de
2: revenir là-dessus. C'est important ce que vous venez de dire. Peut-être que j'ai mal compris. Mais donc, revenir sur le, le droit d'asile et son <rire> fonctionnement n'aurait pas empêché euh, ce qui s'est passé à Annecy hier. C'est un homme qui était il depuis a... 8 mois, qui végétait en France depuis 8 mois. Il a obtenu le droit d'asile euh, oui. en Suède oui, mais s'il mais... n'avait pas eu euh, s'il n'avait pas eu l'opportunité de franchir les frontières de de la Suède et de passer huit mois à attendre un dossier qui ne qui n'avançait pas
10: dans le dénuement, euh, non mais nous, ça, nous... Peut, ça pose la question mais ce que je veux dire c'est qu'il y a pas de réponse il y a pas de réponse évidente, je pense vraiment qu'il faut contrôler nos frontières. Que je suis pas certain que ce cas-là en particulier soit très représentatif des enjeux tels qu'ils se posent. Il pose mm -hmm. d'autres questions, par exemple celui de la psychiatrie, la prévalence des maladies, non, mais vous des troubles psychiatriques, lenteur
2: du traitement oui. des dossiers de, de demande d'asile
10: et le simple fait d'ailleurs que les données ne soient pas transmises puisqu'il avait l'asile en Suède. Il, il a fallu huit mois aux autorités France...
2: françaises pour comprendre mais il pas resté que le d'asile avait, top, avait déjà été il, est, fait... il est allé
10: en Suisse, il est en, mm. allé en Italie, mais là où il a quand même vous dire parce que ça paraît extrêmement important sur la psychiatrie, la prévalence des troubles psychiques ou psychiatriques chez les migrants est quand même plus élevée que dans la population ah, moyenne. Que va pour, les, pour les troubles dépressifs, c'est trois fois plus que dans la population moyenne. Pour les troubles psychotiques, c'est cinq fois plus la prévalence que dans la population moyenne. Et pour tout ce qui relève des stress post-traumatiques, c'est 18 fois plus. Ça, c'est aussi à prendre en compte, y compris dans les moyens que nous donnons à la psychiatrie. Parce qu'à un moment... D'une certaine manière, on est obligé d'accepter un certain nombre de demandeurs d'asile. Mais donnons-nous les moyens de gérer correctement ces enjeux-là. Parce qu on que va la désolation aller... et l'indignation, les... ça peut
2: pas suffire. C'est un sujet qu'on va traiter. On a, on a un sujet justement pour évoquer le, le, le suivi euh, psychiatrique des, des migrants. Parce que vous avez raison, il y a une question très importante euh, là-dessus. Je voudrais juste et Tatiana, je vous ai vu Carima je, je sais que vous êtes la prochaine à vous exprimer également. Je voudrais juste qu'on voit ce plateau de Thomas Bonnet qui est sur place à, à Annecy qui nous donne les dernières informations sur euh, sur le mise en examen pour euh, pour tentative d'assassinat, je le rappelle placé en détention depuis samedi.
12: L'assaillant a été placé en détention provisoire ce week-end. Il se trouve désormais au centre pénitentiaire d'Eton, à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Annecy. Il a été placé dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter que le détenu se suicide. Concrètement, cela veut dire que tout objet pouvant représenter un danger ou avec lequel il pourrait tenter de mettre fin à ses jours a été retiré. Alors généralement, dans ces cellules, qu'on appelle communément des cellules anti-suicide, les meubles sont conçus de manière lisse, arrondie Le linge est déchirable pour éviter que les détenus qui sont placés dans ces cellules, ne puissent porter atteinte à leur intégrité physique. Il y a également un système de surveillance renforcé avec des caméras et des rondes plus fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. On rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect est resté muet face aux enquêteurs, muet face aux juges d'instruction, ce qui complique évidemment les investigations. Et On rappelle enfin qu'il a donc été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes et il encourt pour cela la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Un homme mutique, en effet, euh, car il mabrique, au comportement euh, étrange depuis son arrestation, placé dans cette fameuse cellule euh, anti-suicide alors qu'il est compatible avec la détention. Tout ça est très trouble. Euh, en effet, les, les expertises, on peut l'imaginer, ne seront pas trop pour tenter de, 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 de percer, ce qui est pour l'instant euh, imperceptible.
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment l'aspect euh, psychiatrique, psychologique. On a entendu bon, qu'il s'est muté euh, dans le silence. Moi, je ne trouve pas ça incompatible quand même, là, la cellule anti-suicide, effectivement. Tant qu'on n'a pas les résultats euh, finaux des analyses, on prend des précautions. Pourquoi? On veut des réponses, on veut comprendre le, le schéma. Qu'est-ce qui a poussé euh, cet homme? Bon, le Après, c'est son comportement toujours. actuel
2: et parfois, c'est des tactiques de défense euh, oui, euh, individu qu y... qui... Euh...
1: Bien, on, on ne prend pas de chance, c'est-à-dire qu'on se protège aussi, Voilà, on veut des, des réponses éventuellement, donc on, on s'assure euh, qu'il y, qu y ait cette protection, qu'il y ait ces rondes pour s'assurer que le, le suspect bon euh, puisse comparaître, euh, puisse pouvoir avoir des discussions éventuellement. Donc, c'est quand même important. Euh, et cela dit, moi, je ferais quand même, je, je veux refaire un, un parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure et maintenant la, la détention, c'est-à-dire que, on parlait des actions. Que peut-on faire? Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on détourne le problème? Est-ce qu'on finalement on se met un peu des œillères? Je pense quand on voit les gens, la population qui décide euh, spontanément de, de faire d'aller comme ça avec des messages, des bougies et tout, c'est un acte aussi de, de civilisation. C'est-à-dire on veut recréer du lien. Ça, je pense que la population, c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle peut pas faire autre chose. Okay. Cela dit, pour les politiques, ben, eux, ils ont autre chose à faire et ça ne doit pas, ils ne peuvent pas se Chacun dédouaner son rôle. exactement. Et je pense qu'ils ne peuvent pas se détourner des véritables, euh, enfin. Fait, des des causes possibles de certaines actions. Et est-ce que, on parle de psychiatrie aussi, est-ce que le parcours, hein, cette espèce de déroute, euh, cette, ce parcours d'errance, ce dysfonctionnement dans les délais, euh, est-ce que tout cela contribue aussi à mettre, une, comme, comme on disait des fois, des, des pressions psychologiques à des gens qui sont malades aussi? Ben Donc, il y a aussi un lien à voir là-dessus. Et moi, je pense qu'il faut s'attaquer au dysfonctionnement. Et c'est pas un truc de gauche ou de droite, c'est les faits, ce sont les faits. Et à un moment donné, ben, les tout les cette oreille. Non, mais exactement. Les étiquettes infamantes, c'est facile. On, on peut comme ça détourner le regard et ne pas s'attaquer au véritable dysfonctionnement.
2: Le psychiatre qui a examiné l'individu d'ores et déjà a relevé l'absence d'éléments délirants francs, mais il est trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle pathologie psychiatrique. Je le rappelle selon le,
10: le parquet d'Annecy. Mais son, suppose... dit son épouse s'est confiée quand même dans la presse britannique. Mm -hmm. Oui. Son Mais... ex épouse en disant qu'elle avait alerté les autorités sur son état euh, psychologique. Alors justement, quel est le suivi psychologique, psychiatrique des, des migrants qui arrivent sur, euh, sur notre
2: territoire quand on sait qu'ils viennent parfois de, de terrains euh, très violents où ont vécu des choses euh, traumatiques Regardez ce sujet de, de Sarah Fenzari et on entre de plein pied dans ce, dans ce thème-là.
9: Depuis son interpellation, Abdelmazi H. n'a donné aucune explication. Son comportement en revanche, questionne. Depuis jeudi, il fait obstruction à la garde à vue, notamment en se roulant par terre. Une attitude et une santé psychique qui interrogent les enquêteurs qui ont fait savoir que l'homme n'avait pas d'antécédent psychiatrique connu. Mais déceler un problème psychologique n'est pas simple.
12: Comment peut-on décrire si quelqu'un
4: euh, est déséquilibré ou pas Ça doit venir soit de la personne elle-même, soit ça peut être à la demande euh, de ses proches.
9: Selon la mère du suspect, il souffrait d'une grave dépression et ses échecs pour obtenir un passeport suédois avaient aggravé son état. Le mis en cause de l'attaque d'Annecy a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme, puis placé en détention provisoire.
2: Euh, Tatiana Arnabraza, que vous vouliez réagir sur, euh, sur ce thème-là, c'est vrai que comment euh, peut-on faire preuve d'une telle barbarie Il y a un problème de santé mentale évident chez beaucoup des gens qui viennent de ces pays où ils ont vécu dans des conditions de, de violence extrême, c'est ce qu'on disait en lançant le sujet.
8: En fait, c'est tout le problème. Je vais Et c'est indétectable. Le... Oui, je vais tirer le fil qu'a qu commencé à dérouler Jean-Sébastien, parce qu'en fait, on a un problème. C'est-à-dire qu'on accorde le droit d'asile à des personnes, en effet, qui viennent pour des raisons de persécution, ou qui ont vécu donc, des choses extrêmement dures souvent dans des pays en guerre, ou, ou qui s'y sont en fuite parce que ce sont des, des réfugiés politiques ou autres. Bref. Et on accorde donc ce droit d'asile sans détecter, en fait, sans prendre en considération le fait qu'il puisse avoir en effet des problèmes, des troubles psychiques majeurs. Et donc il n'y a pas de détection de cela. Et on ne se donne pas les moyens de le faire. Or, on sait que un, environ un, un migrant... Ils n'ont pas d'antécédent.
2: Par exemple, ce monsieur, il n'a pas d'antécédent.
8: Mais on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, Julien. Qu'est-ce bah, que vous en savez C'est ce
2: qui avait été dit, qu'il n'y avait pas d'antécédents chez, chez ce monsieur aucun Oui, mais on ne sait pas, pas
8: aujourd'hui. Apparemment, quand on voit. Oui, si, parce on que c'est
10: manifestement des choses mineures qui ont oui. fait qu'il n'a pas eu la nationalité suédoise. Et
8: on, on voit justement qu'il a l'air quand même. Parce qu'il en... parlait pas très... suédois
10: et oui. qu'il y avait une suspicion en français.
8: peux terminer. Il a l'air quand même en très mauvais état. C'est-à-dire que sa femme explique qu'il était quand même très déprimé, sa mère aussi qui fait sa fille depuis de longues années. Donc il y a peut-être aussi. Non, mais ça excuse rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste arriver ce qu a fait. Que non, mais il faut, il faut quand même qu'on se donne les moyens quand on, a, on accueille des gens sur notre territoire de voir aussi de détecter justement si ces personnes sont potentiellement dangereuses et pour elles et pour les autres évidemment. Donc ça c'est quelque chose d'absolument. De, oui, il y aura des failles, sauf que pardon, mais si, si on, si on se dit qu'on va juste se reposer sur les hôpitaux euh, quand on voit le problème aujourd'hui psychiatrique majeur et l'état de la psychiatrie, on se dit qu'il y a quand même un souci. Donc il faut aussi qu'on se dise qu'on se donne les moyens, c'est-à-dire que ça peut être pas que les associations qui prennent en charge ça. Donc détectons ça en amont, première chose. Et puis deuxièmement, il faut aussi qu'on se dise qu'il y a un autre souci avec le droit d'asile, c'est qu'on est quand même ceux qui, à chaque fois acceptons, ceux qui ont été déboutés dans d'autres pays, du droit d'asile. C'est quand même un souci. On peut pas non plus accueillir Là, les gens qui ont déjà été souci. déboutés dans d'autres pays européens. C'est ce que, qu ce que dénonce
2: beaucoup de politiques, à notamment conditions. à droite, et qui veulent non. revenir sur ce, sur ce droit d'asile pendant qu'à gauche, non mais eux, on est, dit est que est beaucoup plus radical. À, moi, moi je vous parle que... d'une
8: harmonisation justement au niveau européen des critères d'obtention du droit d'asile. Des, des choses, critères voilà. d'aide, bien sûr. Pendant la période de séjour sur les évidemment et l'intégration.
2: Et c'est vrai que bon, encore une fois, on va conclure sur ce profil psychiatrique c'est sur ce qui aurait pu être fait. Mais cet homme qui avait un fouet en Suède, euh, qui s'est retrouvé dans la rue en France, qui s'attaque à des enfants de l'âge de sa fille de 3 ans. Bon, on est... mais, là,
6: mais là, le problème n'est même pas le problème du droit d'asile, parce qu'en réalité, encore une fois, il avait obtenu en Suède. Oui. Et en effet, on aurait pu avoir un suivi, mais si on avait pu avoir un suivi, c'est que justement, il avait déjà depuis 10 ans ce droit d'asile en Suède. Ensuite, si on va avoir un débat sur le droit d'asile, le problème n'est pas tant en lui-même le droit d'asile et ses critères. Le problème, c'est quand vous avez des États européens qui ouvrent les portes. Il y a eu malgré tout des évolutions ces dernières semaines, enfin ces derniers jours. L'Union européenne s'est mise d'accord sur à un nombre de critères minimums, notamment pour rejeter à la frontière un certain nombre de personnes qui ne sont évidemment pas éligibles au droit d'asile. Mais quand, en 2015, vous avez Angela Merkel qui dit, écoutez, venez, c'est open bar, parce que moi, je suis très touché par la situation syrienne, et que l'ensemble de l'Union Européenne, tout d'un coup, se retrouve face au phénomène de la crise des réfugiés syriens, là, vous avez un détournement du droit d'asile. Le problème, encore une fois... sans consultation de ses partenaires. Exactement, sans consultation de ses partenaires, et dans le monde devant le Exactement. Et donc, là, aujourd'hui, si jamais on veut que, justement, chez Schengen continue à tenir. Si on veut maintenir le droit d'asile, il va falloir qu'au niveau de l'Union européenne, vous ayez des critères minimums et que vous ayez une coordination. Sinon, il faut rétablir les frontières.
10: Et, et juste un dernier point peut-être sur, sur l'aspect psychiatrique parce que je crois qu'un drame comme celui d'Annecy, à vrai dire, il faut accepter l'idée que c'est quasi impossible des choses aussi extrêmes que ça aussi incompréhensibles, mais il y a quand même tout le reste, tout le reste du quotidien, c'est-à-dire que, ce, que les chiffres, de, les prévalences dont je vous parlais tout à l'heure personne ne doit en conclure évidemment que les migrants auraient tous des problèmes c'est absurde, c'est simplement, c'est plus que dans la population normale, notamment parce que ce sont des gens qui ont pu avoir des parcours de vie, qui viennent de pays en guerre c'est pas les seules explications, il peut y avoir d'autres raisons, mais bref. Il y a de vraies mais, mais, surtout, euh... mais surtout, des troubles dépressifs sévères, ça impacte le quotidien. Quand on parle d'autres de, de, choses, par exemple des dysfonctionnements dans l'éducation nationale, enfin à l'école, entre les, les enfants, entre eux, quand on parle d'agressivité dans les rues, etc., c'est aussi lié à l'état psychiatrique de la population. Et l'État, on ne peut pas. On, au bout du bout, on en revient à cette question-là. On a beaucoup parlé pendant l'affaire Avoir les exemple. États providence avec le degré de protection que nous souhaitons avoir et les flux migratoires que nous avons, et pouvons-nous même chose consacrer aussi peu d'argent que nous le faisons notamment à notre système psychiatrique et accueillir autant de gens que nous l'accueillons Parce que on veut tout et son contraire, où on ne tranche rien. C'est une espèce de en même temps qui, à l'arrivée, se retourne contre tout le monde et ne pourra créer qu'une situation politiquement profondément Quelle
2: serait la politique migratoire euh, idéale En tout cas, faut-il euh... Faut-il changer les règles et est-ce qu'on touche aux limites de, nos, de notre système On continue d'en discuter un instant, il est un tout petit peu plus de 23 heures. Le rappel de l'actualité d'abord, Isabelle Piboulot.
3: Après la mort d'une fillette tuée par balle dans le Finistère, le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Le septuagénaire est soupçonné d'avoir tiré samedi soir sur ses voisins. En garde à vue, le retraité et son épouse ont été testés positifs à l'alcool et au cannabis. Le procureur de Brest a confirmé qu'un conflit de voisinage opposait le couple néerlandais à leurs voisins britanniques. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires alerte. La France doit muscler sa prévention face à la grippe aviaire. La persistance du virus et la multiplication des foyers peut faciliter une transmission à l'homme. Le COVAR s'appelle à renforcer les actions pour la vaccination, les mesures préventives à appliquer dans les élevages ou encore les financements de recherche sur la grippe aviaire. L'Ukraine se défend avec un courage exemplaire tout en faisant face à des défis considérables a saluer Emmanuel Macron. Alors qu'une contre-offensive est en cours, l'Ukraine a annoncé un bilan en hausse des victimes des inondations dues à la destruction d'un barrage sur le fleuve Dniepr la, la semaine dernière. 10 morts et 41 disparus sont à déplorer dans la région de Kherson.
2: La sidération des derniers jours autour du profil du mise en examen se sont donc mêlées ces interrogations, notamment liées au droit d'asile, à l'immigration. Deux visions s'opposent sur le droit d'asile et la corrélation entre présence migratoire et agression de, de ce type, du type de, de celle qui a frappé Annecy la semaine dernière. Écoutez, pour illustrer ces deux visions, le patron du RN, Jordan Bardella et la députée LFI Clémentine Autain. Ce drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe.
4: Comment a un réfugié, comment un réfugié euh, syrien, mm -hmm. qui a le droit d'asile euh, accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'État suédois en Suède, mmh. a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et mmh. se retrouver en France, alors même que sa demande d'asile qu'il avait fait dans un second temps en France a été rejetée. Donc, il faut remettre à plat, aujourd'hui, les règles de circulation dans l'espace Schengen, comme les critères d'octroi du droit d'asile. Parce que le droit d'asile est donné dans l'Union Européenne sûr. de manière beaucoup trop large, et notamment dans sa dimension un peu nouvelle, qui est celle de la protection subsidiaire, qui fait que, euh, euh, y compris les populations concernées très largement, au sens large, par un conflit, peuvent recevoir la protection des nations européennes. Je
8: je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes, sur l'agenda, qui est celui de l'extrême droite. Voilà, Parce que immédiatement on est passé au procès de l'ensemble des migrants. Or, ce Syrien, effectivement, il est Syrien, il est d'origine syrienne. Pourquoi a-t-il fait cet acte Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays, on s'en serait dédouané en disant bah, « c'est pas grave, il y a un acte de démence, euh, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France ». Donc, mais vous euh, refusez on en fait en le lien pas. entre
11: ce drame et l'immigration
8: Il n'y a pas de lien. Quel est le lien
5: Il n'y a pas de lien, Alexandre Devecchion Non, mais ça, ça, ça a été dit, évidemment, qu'il euh, qu y a euh, un lien, puisque c'est quand même une violence qu'on apporte euh, de l'extérieur. Tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou parlait de, de l'importance des cas psychiatriques chez les, euh, chez les, les demandeurs euh, d'asile. C'est quand même une question à, à se poser. Est-il raisonnable, dans une société aussi violente que la nôtre, d'accueillir des gens qui viennent de sociétés brutales et qui potentiellement... Pour être violent dans la nôtre. Ensuite, le droit d'asile a été considérablement dévoyé. Moi, je suis favorable à ce que on défende les réfugiés politiques, ceux qui se sont vraiment battus dans leur pays, qui ont fait de la politique. C'est La question, qu sont... Alexandre, qu'est-ce que
2: ça veut dire le droit d'asile bah, Là, il n'est
5: pas au titre de. de, de Est-ce réfugiés... que le droit d'asile
2: tel qu'il a été créé a encore un sens euh, bah, aujourd'hui bah, Là, c'est
5: devenu en partie une filière pour l'immigration, parce que. Les migrants savent que s'ils demandent le droit d'asile en France, même s'ils sont déboutés, ils vont rester. Là, en l'occurrence, ils l'avaient obtenu, mais ils ne l'avaient pas obtenu en tant que réfugiés politiques, mais au titre de la protection subsidiaire. C'est-à-dire que quand on est dans un pays en guerre... On, 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 maintenant on accueille les gens parce que leur pays euh, est en guerre je crois que ça ne suffit pas, avant c'était des gens qui étaient ouais. euh, engagés militants qu'on qu qu considérait comme des... Ah, c'était des, des, des les populations Donc, euh, de pays en
2: guerre, c'est pas c'est pas fou en soi, euh, Alexandre quand même.
5: Euh, Non mais ça n'a pas toujours gérer, existé non. on a en fait un droit sacré ça n'a pas ça n'a pas toujours existé parce qu'il y a beaucoup de pays Et ça n'a pas lieu d'être pour ça... vous d'accueillir toutes les populations qui en bah, font la demande quand si un pays, pays est en, en guerre. Si on était paye, un pays extrêmement prospère ou l'intégration fonctionner bien, je vous dirais peut-être ah oui. pas non. Par on... rapport à nos capacités d'accueil, vous estimez que c'est pas, pas forcément une si chose... Si c'est pas la peine. Et bon. d'autant plus que des gens qui, qui, viennent de, qui sont traumatisés, il faut prendre soin d'eux. On n'est pas capable de, de prendre soin d'eux et de les suivre. Donc on a des bombes à, à, à retardement. Donc tant que ça va pas mieux dans la situation intérieure, il faut limiter au maximum le droit d'asile. Et la meilleure moyen, c'est de faire en sorte que les demandeurs d'asile fassent la demande à l'extérieur, dans leur pays d'origine ou dans est un ce pays... Qui est par oui, beaucoup de politique
2: en effet. Alors je voudrais, vous, chacun veut réagir, je voudrais juste que vous entendiez ce dernier extrait de Jordan Bardella, le patron du euh, RN, président du RN, euh, qui ne veut pas que la France ressemble, euh, que l'ensemble du territoire ne ressemble à la Seine-Saint-Denis. Écoutez-le.
4: Moi je suis allé il y a quelques jours, euh, euh, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de répondre aux questions de, de votre chaîne en direct, euh, euh, à la frontière entre la France et l'Italie, mm -hmm. à Menton, qui subit un afflux migratoire que, 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 majeur, considérable. Euh, une grande partie de ces personnes, je l'ai constaté moi-même auprès des policiers de la police aux frontières, ne viennent pas de pays en guerre. Ils viennent de la Tunisie, ils, ils viennent de l'Algérie, ils viennent du Maroc, ils viennent de l'Afrique subsaharienne. À de ma connaissance, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, vous citez, euh, ou euh, des pays euh, d'Afrique subsaharienne ne sont pas des pays en guerre. Donc, par définition, ces migrants sont des migrants économiques qui viennent avec, pour certains, l'ambition de s'installer en France. Pour d'autres, l'ambition d'utiliser la France comme une zone tampon, comme une zone de passage. Moi, je ne souhaite pas que mon pays entier ressemble à la Seine-Saint-Denis,
2: à la porte de la Chapelle, ou est-ce qui est en train de se passer à Calais. Ce drame doit être un détonateur pour revoir la, la politique migratoire, Karim euh, Abrique
1: oui, la France et les pays occidentaux en ce moment se questionnent là-dessus, voient que les choses évoluent énormément. Écoutez, si on regarde la Convention de Genève de 1951 jusqu'à aujourd'hui... Ben oui, les, les choses ont changé. Un puis, petit peu, ouais. Quand même, quand même un, un petit peu. Et ce qui était, je pense, et ce qui l'est toujours pour moi, le droit d'asile, oui, je pense que c'est un principe noble, c'est pas juste une belle phrase qu'on veut dire, je pense que c'est nécessaire, euh, on, on doit accueillir vraiment des, des gens qui sont persécutés et tout ça. Cela dit, c'est une filière maintenant d'immigration économique qui est beaucoup plus vaste. Donc oui, ça a été dévoyé. Si on regarde plus globalement, moi je, je pense que l'accueil c'est primordial, mais l'accueil... Ça veut dire aussi hospitalité, ça veut dire aussi intégration, ça veut dire aussi capacité. On a parlé de la psychiatrie tout à l'heure, on a parlé des hôpitaux, on parle des écoles, on parle du logement. Euh, quand je vois que l'État se questionne et se dit, on va euh, littéralement euh, envoyer des, des migrants et des SDF pendant les Jeux olympiques, l'État a assez un peu de Paris parce que, hein, cacher cela...
2: partir pour... euh, dans, dans ben, quelques en... régions de, de France. Oui, en effet, c'est que... une démarche qui a, qui a commencé il y a, il y a plusieurs semaines.
1: Ben, c'est inquiétant. Et qu'est-ce que ça veut ça dire ça à ce moment-là? Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Et aussi, puis sans être démagogique, moi, je, je suis pour ce qui est, pour ce qui est un droit d'asile, effectivement, mais si on regarde juste, euh, par exemple, un rapport d'Oxfam, je voyais l'extrême pauvreté dans le monde. 700 millions de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. On regarde une dizaine de conflits et même plus à travers le monde. Donc, des millions de personnes, on, on va parler également de, de, du réchauffement, bon, on parle du réchauffement climatique, de ces mmh. réfugiés climatiques. Alors, il faut aider aussi à la source, autant que possible. Les, tous les pays riches doivent pouvoir aider le plus possible les pays en difficulté. Donc, il y a ça, effectivement. Et peut-être aussi, en terminant, quand on parlait des laissés passer consulaires, des ententes, euh, évidemment, ben, la conciliation avec les autres pays européens, ça va être fondamental.
2: Benjamin et Tatiana oui, non,
6: Rapidement, pour répondre à Jean votre Morel. question, quelle politique migratoire On n'est pas que sur les limites du droit d'asile. Je crois qu'il y a bien bien... Oui, sur les, les du droit européen, oui. Il y a les questions du regroupement familial. Là, la CEDH pose un sujet et un problème. Il y a la question de l'immigration économique, avec une considération d'ailleurs assez immorale que... Un immigré qui serait que nous compatible avec bon notre sens, du travail, on pourrait l'accueillir, etc. Souvent en vidant les matières grises des pays qui sont les pays d'origine et ne oui. les aidant pas à se développer. Et en les exploitant parce qu'ils acceptent de payer moins. Et de l'autre côté, et bien, la question du droit d'asile, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est comment est-ce qu'on traite de manière rapide, véloce les demandes, parce que si jamais vous mettez huit mois, si jamais vous mettez un an, et bien évidemment les gens ont le temps de s'installer, etc. Et vous créez des filières d'immigration. Tant que vous n'avez pas une capacité d'aller rapidement sur ces demandes d'asile, ce qui implique des vérifications, etc., eh ben, vous n'y arriverez pas et vous ferez en effet des filières parallèles. Le deuxième élément, et je rejoins ce que dit Alexandre, c'est-à-dire que si jamais vous avez un conflit et que ce conflit entraîne des mouvements massifs de populations, l'idée que ces populations, un tiers de la population d'un pays en guerre, pourraient tout d'un coup trouver l'asile à l'étranger est à la fois impossible pour les pays qui recevraient ces demandeurs d'asile, mais également terrible pour le pays qui est en guerre et qui demain aura besoin de ces gens pour se reconstruire. Donc là, il faut que trouver des solutions bon transitoires. Sens. Que nous propose eh ben, le bon sens. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut gérer ça au niveau international. sur en matière de co-développement ou de gestion des réfugiés. Et là, souvent, les organisations internationales sont défaillantes. Et deuxièmement, eh ben, il faut avoir une politique aux frontières qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas. Tout revoir donc. Euh,
8: plusieurs choses. Les délais, oui, en effet, c'est beaucoup trop long. Cela dit, on est passé de 5 à 9 mois, c'est quand même déjà pas mal. La question du retour aussi, puisque plus, je crois que près de 96% des déboutés restent sur les territoires français. Ouais. Donc il y a aussi ça. Ça, c'est une vraie question. C'est qu'est-ce qu'on fait débouté ouais. du droit d'asile Deuxième chose. Et puis troisième chose, ce que disait, euh, euh, ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est en fait la question de... de Comment détermine en fait pour le retour les pays sûrs, c'est-à-dire que quel, quel, quels sont les critères pour déterminer où on peut renvoyer ou pas euh, des personnes, sachant qu'avec certains pays nous n'avons plus de relations diplomatiques. Je pense par exemple à la Syrie. Il n'y a pas, on peut pas ça les renvoyer. On n'a pas de relations diplomatiques. C'est un pays en guerre et donc c'est au-delà de nos valeurs. Par ailleurs, dernière chose, euh, si on regarde l'exemple du Danemark, est-ce qu'on irait aussi qui est loué Le Danemark, mois. par exemple, renvoie des gens, peu importe que les pays soient en guerre ou pas. Il les renvoie de toute façon dans les pays, même en guerre. Est-ce que la Convention de Genève permettrait cela Pas forcément. Est-ce que les valeurs françaises permettraient cela Non plus.
2: En tout cas, il y a en France des, des problèmes inhérents à l'afflux de, de migrants dont, dont on ne peut pas, à qui on ne peut pas proposer un accueil digne. Il y a la question des, des mineurs également qui est souvent posée. À Paris, il y a ce, ce sujet également qui monte euh, dans ce qu'on pourrait euh, presque définir comme le plus grand squat de, de France, à la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de la capitale, dans l'ouest parisien, avec des demandes d'asile pour certains. Au milieu de dizaines de tentes alignées dans une école désaffectée, quelques 500 jeunes migrants, principalement originaires d'Afrique, de l'Ouest attendent que la justice décide de l'épilogue de la situation, mais leurs conditions de vie et l'accompagnement qu'ils reçoivent sont très critiqués. Regardez ce sujet proposé par Sarah Fenzaris ou Mayala Halou.
9: Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place, rue Erlanger, à Paris. Ils vivent depuis plus de deux mois sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche. Une situation que cet habitant juge déplorable.
11: J'étais extrêmement choqué par la manière dont les associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de, 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 de jeunes. Ils ont strictement rien à faire des, des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Euh, ils vivent la plupart du temps. Quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils s'en occupent pas.
9: L'association Utopia 56, qui s'occupe de ces migrants parfois mineurs, se défend.
6: Des dizaines de mails d'alerte à la préfecture d'Île-de-France et aux différents ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence pendant plus de deux mois.
9: En attendant une décision du tribunal de grande instance de Paris, ces jeunes continueront de loger dans les lieux.
6: Il faudra
2: entendre encore un peu. Donc, euh, Regardez ce qu'en dit à euh, Bucot, les explications avec le service police-justice.
7: L'école de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement ne sera pas évacuée avant le 30 juin. Je rappelle que 600 à 650 migrants en situation irrégulière occupe euh, cette école de façon illégale depuis euh, début avril. Le 6 avril, euh, la mairie de Paris a porté plainte et conséquence, eh bien, une audience s'est tenue ce matin au tribunal judiciaire de Paris euh, pour décider ou non euh, de l'évacuation de cette école. Alors il y avait d'une part à cette audience euh, l'avocat des associations qui a demandé un allongement euh, du délai avant l'évacuation, mais aussi une mise à l'abri systématique. Et en face, eh l'avocat euh, de la mairie de Paris qui a demandé l'évacuation rapide euh, des lieux. Alors, euh, le tribunal a d'abord avancé comme date de, de rendu euh, de décision eh bien le 21 juillet, mais sous la pression de la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement, eh cette date a finalement été avancée au 30 juin. Et donc le 30 juin, on saura si, oui ou non, l'école euh, va être évacuée par la préfecture de police, mais aussi dans quelles conditions
2: on va les évacuer vers les régions. C'était, je crois que c'était Tatiana qui mentionnait ça quand on parlait. Non, c'était Karima sur les certains migrants qui vont être répartis dans les,
10: dans les JO comme tel un
2: cache misère. Eh bien, on va évacuer euh, la poussière sous le tapis. Encore une fois, euh, Jean-Sébastien Ferjou.
10: Oui, parce que je pense que ça renvoie à notre indécision fondamentale. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Et, et euh, le lien entre ce sujet-là et le précédent, il est pareil. Bien quelle, bien est, est, quelle est la logique, on est en réalité, d'accorder l'asile à quelqu'un, d'accorder la nationalité suédoise en l'espèce à son épouse et donc mécaniquement à ses enfants ensuite de lui dire bah non vous non parce que c'est même une forme de violence en quelque sorte que de dire aux gens ben bah oui vous pouvez être là mais vous n'avez pas vocation à vous intégrer donc oui on voit bien que la logique c'est de dire un jour vous devrez rentrer dans votre dans votre pays mais comme on disait avec la Syrie vu qu'on va pas au bout de nos propres logiques on dit, ah ben bah non parce qu'ils sont plus véritablement en guerre mais est-ce qu'on renvoie les gens on les renvoie pas on ne sait pas ce qu'on veut donc à force de ne pas savoir ce que nous voulons on crée des situations évidemment il y a des gens qui des de, tension, de leur point de vue on le comprend ils d'avoir Vie meilleure, enfin ce qu'ils croient d'ailleurs être une vie meilleure, parce oui. que malheureusement, dans, rarement dans le souvent, cas. Euh, ils aboutissent pas à une, une vie meilleure euh, loin de là. Et je pense que nous continuerons à payer longtemps cette indécision. Il faudra sortir, y compris assumer moralement qu'il y a peut-être des choses qui nous paraissent, enfin, euh, je, je sais pas comment le qualifier, mais euh, pas d'une extrême euh, élégance, euh, mais parce que la vie est faite de ça aussi et que cette incapacité à assumer, à, à se fixer des priorités, une fois pour toutes, je pense que ça finira dans la violence parce qu'il y a des situations parce et que pour les riverains, pas forcément ce cas-là, mais bien souvent pour les riverains, ça crée des situations impossibles un jour, à force que l'État s'en lave les mains et que nos responsables politiques ne veuillent pas trancher, je pense que ça finira par créer des, des
2: drames. Vous avez des mineurs isolés qui ont ce, ce fameux quasiment triple régime de, de, de protection du fait de la minorité, de l'isolement, du statut euh, d'étranger. Vous avez ces associations également... Euh, qui joue un jeu parfois dangereux en, en faisant venir, en entretenant l'espoir de, de ces personnes sans sans vraiment les suivre jusqu'au bout. Justement, écoutez ce, ce riverain de la rue Erlanger qui déplore cette situation, qui tape verbalement sur sur les associations qui est, dans l'occurrence c'est Utopia 56, hein, l'association qui est avec les migrants de la rue Erlanger. Écoutez ce qu'il en dit avec ses dérives.
11: On a déjà vécu comme ça depuis, depuis deux mois, donc ça va juste continuer de 15 jours de plus. Avec la problématique que l'on a, c'est que euh, ce squat ne fait que grossir. Au départ, ils étaient à peu près 200, ils dormaient dans, dans l'école abandonnée. Et là, tous les soirs, on voit de, de, de nouvelles personnes qui arrivent, qui sont des personnes qui arrivent avec l'association. C'est-à-dire que, ça j'ai remarqué, l'association va les chercher, je ne sais pas trop où, dans Paris, et les amène là, et ils mettent des tentes. Donc ça se remplit un peu plus. Je vois une association qui ne s'occupent de rien en fait, si ce n'est d'aller chercher des mineurs euh, ou des gens qui se disent mineurs, de les mettre dans une école dans des conditions insalubres, de les nourrir une fois par jour autour de 18-19 heures. Moi je remets vraiment en cause cette association et la raison pour laquelle je le fais c'est parce qu'il y a peut-être un but humanitaire qui est certain, euh, mais derrière voir ce type d'association de, de, extrêmement agressive vis-à-vis -vis de nous. Hein. On, on s'est fait insulter plusieurs fois parce qu'on a osé poser des questions en demandant pourquoi il y avait des jeunes, parce qu'immédiatement, se poser la question sur des migrants, pour eux, ça veut dire qu'on est raciste. Euh, on nous a demandé pourquoi on ne les prenait pas chez nous, puisqu'on était riche, euh, pourquoi euh, on, on, on ne les soutenait pas, vous voyez ce, ce genre de phrase. Donc,
2: Tatiana Arnard-Barzac, ces associations qui jouent, en tout cas c'est ce que c'est ce monsieur et que, que disent beaucoup d'autres, qui jouent un jeu idéologique, toujours, pas toujours, pardon, animé des, des meilleures intentions.
8: Je trouve ça honteux.
2: Qu'est-ce qui est honteux je, je
8: trouve ça honteux parce que heureusement que ces associations sont là. Pourquoi D'abord parce qu'elles pallient au manque de l'État. Très souvent, elles se substituent justement elles à pas ce que l'État... Non, ben justement, elles, heureusement qu'elles sont là, parce que l'État, normalement, devrait assumer ses responsabilités. Et justement, devrait assumer la carence de laisser rentrer des gens qu'il ne peut pas assumer, qu'il ne peut pas intégrer heureusement que ces associations sont là. Elles sont là pour ces migrants, elles sont là pour et les quand personnes... quand elles aident ces jeunes migrants
2: mais... à identifier les failles de notre droit, est-ce qu'elles sont leur rôle Julien,
8: juste, je, je termine, je termine. Elles sont là aussi, par exemple, pour les personnes toxicomanes que l'État ne prend pas en charge parce qu'il pallie à sa mission justement de service public et face à une politique de santé publique. Donc, heureusement que ces associations sont là. Par ailleurs, train train de. A... Pardon, non, mais je... vous... non, mais parce que je connais... Je connais oui, mais vous êtes en train de faire dire aux détracteurs que le monde
2: associatif pas doit être banni et ce n'est pas du tout ce qui
8: est dit. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est très injuste de jeter un ainsi, le propre sur ces associations, qui, premièrement, pallient. Donc aux Il n'y a aucune association qui joue un jeu dangereux Non, je ne dis pas ça. Je dis que, de façon générale, jeter le propre de façon générale sur ces associations, ce n'est pas bien. Parce que, je répète, elle pallient à la, à la, aux défaillances de l'État. Et ça, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, parce que vous avez là des bénévoles qui sont là pour aider, qui, qui sont à titre bénévoles, hein, qui sont mmh. là pour aider justement ces personnes, leur apprendre le français, leur, les aider à s'intégrer et le, même les aider à avoir un minimum de propreté. Parce que. Dans cette école, par exemple, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a que des, des WC, il n'y a pas de douche, etc. Donc, heureusement que ces associations sont là, et aussi pour les aider à se nourrir. Et donc, je trouve que c'est injuste. Après, en effet, certaines, parfois, malheureusement, euh, sont dans un militantisme, parfois, qui peut être douteux, certes, mais la majorité. L'Utopia 56, ce n'est pas le cas. Heureusement qu'elle est là, cette association. L'Utopia 56 ouais, Heureusement qu'elle est Elle l'offre, par exemple, à la porte de la chapelle ou à d'autres dans le 19 e et heureusement qu'elle est là pour aider les migrants parce que, ou, les, ou les personnes toxicomanes parce que l'État n'est pas là pour le faire.
5: Je suis d'accord sur un seul point avec, avec Tatiana, c'est que les, ça devrait être le rôle de l'État. D'ailleurs, dans les autres pays, euh, c'est l'État qui prend en charge directement les questions du droit d'asile euh, des migrants. Nous, nous avons décidé de tout déléguer à des associations. Alors, dans les associations, il y a des... Parce qu'elles sont subventionnées. Hein. Voilà, j'allais venir. Dans les associations, il y a des bénévoles qui font ça gratuitement, les, mais les associations sont subventionnées et elles font des millions... De chiffres d'affaires. Je vous renvoie aux travaux de, de Philippe Fontana qui a sorti un livre qui s'appelle La vérité sur le droit d'asile et qui donne des chiffres précis, mais ça se donne. C'est en millions et certains font du bénéfice. Donc le côté bénévole, il y a effectivement. Après, qu'est-ce qu'ils qu en font de ce
2: bénéfice Ça dépend. Euh, bah, ils vivent. Si, si c'est pour investir travail, dans d'autres missions.
5: c'est un travail à temps complet, moi je préférerais que ce soit l'État. Parce qu'en plus, ces associations, elles ne sont pas neutres. Elles ont une idéologie, elles sont d'extrême gauche, elles sont pour l'abolition des frontières, donc elles ne sont pas du tout pour résoudre le problème elles sont pour qu'on fasse venir toujours plus de, euh, de migrants. Donc euh, oui, il y a un problème avec les, les associations, et il faudrait que l'État reprenne la main au lieu de se défausser sur des gens qui ont une idéologie, euh, et, et qui ne sont pas là simplement pour aider les migrants, mais pour changer de monde. D'ailleurs, ça s'appelle Utopia euh, 256, je crois que ce n'est pas...
2: Euh, 56. Bah,
5: le, le chiffre je un peu c'était surtout l'Utopia qui m'intéressait, puisqu'on voit bien dans le nom même de l'association la, la, de, de qu'il y a un projet politique derrière. Ah bon bah, utopia, il y a l'idée euh... d'utopie, et d'un monde... Oui, ça ça l'utopie va au-delà d'un projet politique.
2: Bah, oui, c'est... mais
8: c'est dans le complotisme. Oui non, pas <rire> bah, du tout. Un bon, bon, bon c'est pas grave. Voilà,
2: on suivra ce, ce sujet, c'est vrai que c'est lié, hein, ce qui est en train de se, se passer, rue réellonger la colère des des, des des riverains, et puis ce sujet d'une d'une immigration euh, non contrôlée, et ces et flux euh, difficiles à, à maîtriser. Euh, dernier ou avant-dernier sujet, on verra à quel point il vous passionne, euh, chers amis. En tout cas, c'est euh, un sujet assez révoltant. Tout de même, des exploitations agricoles saccagées en Loire-Atlantique que brûle l'agro-industrie. Voilà notamment un des messages rédigés par les militants écolo-radicaux euh, dimanche, hier après-midi, donc dans les exploitations agricoles en, en Loire-Atlantique. Des actions qui font suite à la manifestation de soulèvement de la terre pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles. C'est pour du sable.
5: Du sable et de l'eau. Hein.
2: Du sable. Voilà. Jean-Michel Decaze.
5: Ça c'est des salades qui ont été plantées vendredi, tout ça c'est mort là tout ça, c'est mort, ils ont tout arraché, ils ont piétiné.
6: Une trentaine de manifestants, selon les photos prises par des voisins, sont entrés dans cette serre expérimentale. Le système d'irrigation est hors d'usage, les plastiques lacérés et tagués. L'installation appartient à la Fédération des Maraîchers Nantais.
5: L'idée, c'est de voir si on peut faire ces salades-là sans insecticides, voire sans désherbants et aussi avec une fertilisation réduite. Et le fait de détruire ça,
6: c'est pour nous très contre-productif. Côté organisateur de la manifestation, on Connaît avoir été débordé par un petit groupe, mais on assume. Ce sera toujours plus de parce que comme
13: il faut plus en consommer, et les pesticides, ils ne sont pas prêts d'arrêter. Enfin, on voit bien leur système, ils ne vont pas leur mettre en cause du jour au lendemain tout de suite. Quoi. On voit bien, ils ont... Même s'ils font des expérimentations, et c'est bien, il faut carrément changer le système. C'est le système qui n'est pas bon.
6: La Fédération des maraîchers nantais a porté plainte contre X.
2: Euh, Jean-Sébastien Farjou tiens puisque on, on discute un peu pendant le sujet vous êtes expert en sable euh, saccager un champ pour euh, l'exploitation du sable dès l'instant qu'une minorité décide que c'est pas bien et eh ben on piétine des vies entières en fait je le disais en lançant le sujet, c'est révoltant,
10: je trouve, mais peut-être que les uns les autres, est -ce vous ne partagez ce qui est... pas. Si, parce que ce qui est révoltant, c'est qu'en plus, là, ce sont des expérimentations, et ça a été dit dans le reportage, visant à voir comment obtenir une meilleure productivité avec notamment moins de pesticides et moins d'eau. C'est C'est-à-dire que des gens qui veulent être on vertueux sont quand même condamnés la... par ces militants. On importe la moitié de nos légumes en France. Si on arrivait à en produire plus, c'est complètement incohérent de défendre par ailleurs souvent les circuits courts. Et puis... En regardant comment on pourrait essayer d'être plus efficace et d'ailleurs si. d'avoir besoin de moins de terres agricoles. Parce que c'est ça aussi. Si on Recher arrive à être terre. plus productif, ça sert à ça, la recherche euh, agronomique. En plus, ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'on a vu que parmi les manifestants, c'est pas le cas de tous, et il y en avait des... qui avaient été activés par des concurrents venus euh, d'autres exploitations, euh, des concurrents de ceux qui ont ces exploitations-là. Donc c'est un condensé d'hypocrisie, de balles des tartufes et de pure idéologie, mais une idéologie qui se préoccupe, mais absolument de rien absolument de rien et on a entendu ces dernières semaines et c'est consternant mais des responsables politiques tenir des propos Marine Tondelier par exemple avait fait des estimations mais complètement délirantes sur le coût de enfin, de, de production des salades leur l'usage le, le d'eau etc on regarde quand enfin, quand on pose la question à des ingénieurs agronomes et qu'on leur demande la réalité je vous assure que et qu'on réécoute ensuite les discours politiques d'un certain nombre de militants écologistes radicaux, bah c'est un monde. Ces gens-là qu'on voit à l'image,
2: un gouffre entre les deux. Ces gens-là que que, que l'on voit à l'image, donc en train d'arracher, de saccager, ils ont l'impression qu'ils sont en train de nous sauver la vie là, en fait. Mais je pense qu'il y a une forme de sincérité chez. Jusqu'où va aller la zadisation des esprits
6: bah, pff, Si vous voulez, on. On est au croisement de deux choses. En matière d'écologie, il faut reconnaître quelque chose. C'est que dans les années 70-80, lorsque pointe la problématique écologique, alors qu'à l'époque bah, tout le monde trouve que c'est quelque chose d'anecdotique, etc., et qu'on n'a pas la prise de conscience d'aujourd'hui, c'est ce type d'activité qui va permettre de rendre, je dirais, visible le combat. Et donc dans l'ADN des associations écologiques, eh bien, il y a l'idée que si vous faites ça, c'est bien. Le problème évidemment, c'est qu'aujourd'hui on est passé probablement à un autre stade. Et que cet autre stade implique qu'on réfléchisse en termes de politique publique au niveau national pour arriver à avoir eh ben, une agriculture résiliente, etc. Ce qui implique qu'on fasse de l'expérimentation. Ce qui implique... Mais ce monsieur, c'est ce qu'il fait Oui, mais bien ben sûr. Oui. Mais, il mais, se fait
2: saccager son Je ne suis
6: pas en train de vous défendre les militants, je suis non, en train mais... de vous dire qu'ils sont totalement anachroniques, que ah. ce sont des dinosaures de l'écologie. <rire> bon. Et que ce faisant, aujourd'hui, si on va avoir une réflexion en termes de politique publique, il faut être en capacité, en effet, d'avoir un débat sur... Quelle forme d'agriculture on veut, etc. Ce type d'action inouïe, parce que dans ce type d'action, eh il y a de la dénonciation, il n'y a pas de proposition.
13: Écoutez ce
2: marché nantais, on reprend.
13: C'est de la dégradation gratuite, impunie. Euh, nous, nous, on ne laissera pas ça comme ça, puisqu'on a bien l'intention de continuer notre mission, mais on ne va pas pouvoir assumer euh, des dégradations continuelles. Donc on attend, on attend effectivement des pouvoirs publics qui prennent des décisions sur ce genre d'association. On est prêt, très ouvert au débat, prêt à discuter, mais il on, n'y on, a pas de débat possible avec ces gens-là. Vous avez bien compris que ça, ça passait essentiellement par de la casse, à l'image de ce qui s'est passé aussi chez nos voisins à Sainte-Soline, etc. L'endroit où ils ont pénétré pendant le, pendant le cortège est euh, le, le centre expérimental des maraîchers nantais. Et donc, euh, et donc on travaille justement sur euh, de nouvelles pratiques euh, dans ce centre. Euh, des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes. Euh... Et ce que je vous disais, oui, c'est ça, c'est que s'il y avait un endroit à détruire, ce pas celui-ci.
2: quand même un truc fou, on est dans un pays où les écolos sont toujours les ennemis des agriculteurs. C'est quand même... Je... Je trouve ça... Euh...
8: C'est deux visions qui s'opposent. Hein. Non, mais les
2: écolos non,
11: mais...
8: et les
2: agriculteurs oui, sont ennemis dans ce la... pays. La
8: question qui a été posée tout à l'heure, c'est vers quel type d'agriculture on va C'est exactement ce que posait oui, comme problématique Benjamin. Bah,
2: ce monsieur, il va, il va dans le bon sens, il euh, met du sable. Euh...
8: Oui, mais c'est ça en fait. Et au final, en fait... C est, c est, je rejoins tout à fait Benjamin, c'est quel type en fait, d'activisme euh, euh, ces écolos doivent avoir pour faire prendre conscience du changement climatique, pour faire prendre conscience certaines problématiques Est-ce que la radicalité non. Euh, euh, est efficace ben D'un côté, oui, parce Elle que. fait que, regardez, fuir. D'un côté, oui, parce que, par exemple, euh, l'aéroport. Non, parce, parce qu'on pas, pas envie de les écouter, Notre-Dame-des-Landes n'a pas été construit. C'est ah, le éco, précédent, éco, alors, d'accord. Non, mais d'accord, non, mais il y a des projets comme ça qui. C'est de l'écoterrorisme Oui. Moi, je trouve que c'est un terme très violent et je trouve voilà. que c'est inadéquat, tout ah, à fait inadéquat. Ça n'a aucun sens. En revanche, est-ce que ça a du sens d'être aussi radical et de plus en plus vers la radicalité Je suis pas sûre. Et surtout de briser des vies Ils il brisent il des vies, une éthique, de la beurre là. Passionnante qui a été faite, qui montre qu'en fait. Plus une action en matière d'écologie est radicale, en fait il y a un effet très paradoxal, moins les gens vont y adhérer et vont justement adhérer à des actions beaucoup plus modérées pour défendre la même cause. Et par exemple quand on, va des, quand on va bloquer des autoroutes, les personnes qui ont été donné lieu à cette étude montrent qu'en fait les gens qui ont été bloqués vont justement même avoir presque un comportement anti-environnemental Mais en si vous êtes
2: écolo vous-même en... vous dans l'âme, vous ne l'êtes plus au moment où non vous êtes bloqué. Ça
8: pose la question en fait de jusqu'où on met le curseur entre responsabilité écologiste et, et, et radicalité. Regardez les et dernières. Les forme Regardez de qualité avec par exemple les œuvres d'art etc est-ce que ça marche je ne suis pas sûr mais par contre ça pose une vraie question sur quelle vision on a de l'agriculture et qu'est-ce qu'on souhaite oui, mais demain mais et comment on alerte sur
3: mais cette problématique mais c'est pas eux pouvoirs, qui amènent
6: mais, mais les pouvoirs publics ont également un rôle c'est-à-dire que Parler de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Si jamais on avait eu une réflexion intelligente en matière d'écologie et on n'avait pas cédé sur Notre-Dame-des-Landes, la situation ne serait pas la même. Si vous avez un mais État qu qui ne veut pas entendre et qui ne cède qu'à la violence, eh ben ça donne ça. Mais, mais c'est pire que ça. C'est ce bon, exactement ce que vient de dire Bachama. Parce qu'il y a
10: souvent beaucoup d'hypocrisie dans les discours publics sur ce genre de sujet-là. Euh, il est 23h30.
2: Karima vous conclurez. Et Alexandre, s'il veut dire un, un mot, mais juste le rappel de, de l'actualité d'abord avant de conclure cette conversation. Donc.
3: La motion de censure déposée par la NUPES a été rejetée par l'Assemblée nationale. En l'absence du soutien des Républicains, elle n'a recueilli que 239 voix sur les 289 nécessaires. Cette motion de censure de l'alliance de gauche avait été déposée dans le prolongement de la bataille des retraites. Il s'agit de la 17e motion de censure rejetée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borna Matignon. Cette semaine, tous les collégiens de France suivront une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Les équipes éducatives n'ont été avisées que vendredi, les syndicats dénoncent une improvisation du ministère de l'Éducation. Demain, papendiai s'entretiendra avec les chefs d'établissement et les inspecteurs pour recueillir leurs remontées de terrain et échanger sur le fléau. Les drapeaux sont en berne en Italie. Rome a décrété une journée de deuil national mercredi. Le pays rendra hommage à Silvio Berlusconi, décédé à 86 ans. Des funérailles d'État se tiendront à la cathédrale de Milan. Connu pour ses manœuvres politiques et ses démêlés judiciaires, l'ex-chef de gouvernement était soigné à l'hôpital saint Raffaele pour une leucémie.
2: Est-ce que l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale violente? Karim Abrik, Alexandre Devecchio, pour conclure cette, euh,
1: cette thématique. Bien, je trouve que c'est une absurdité de laisser cet enjeu, justement, aux écolos radicaux. C'est un enjeu qui doit vraiment toucher les politiques, qui nous concernent tous. Et cela dit, moi, je pense que cet attrait, cette ivresse de la radicalité, c'est aussi encouragé par une complaisance des politiques aussi. à l'égard de ces actions radicales. C'est-à-dire que, parce que la cause est juste, ben, on n'ose pas se prononcer, on n'ose pas dire ben non, ne, ne faites pas ces choses-là, on n'ose pas condamner. Donc, moi, je trouve qu'il y a une grande complaisance et ça nuit, ça nuit véritablement à la protection de l'écologie. Euh, je suis désolée. Et ça laisse, c'est presque, on est en train même presque de glorifier cette génération. Ils sont, euh, Ka presque,
8: Karima, ils sont, ils sont quand même dans le viseur du ministère de l'Intérieur puisqu'ils sont, ils sont oui, peut-être à risque oui. de dissolution, hein, soulèvement de la terre et oui, bien, je si je sais
2: on sais les avait dissous plus tôt, peut-être qu'on n'en serait les pas là aujourd'hui. Il, il serait
5: temps parce que la cause n'est pas juste. Il y a. Par exemple, quand José Bové s'attaque aux OGM, on peut en discuter, mais à la, à la limite, on peut comprendre. Là, il euh, bah, s'attaque Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Jean-Sébastien ah. Ferjou, mais à l'époque, on pouvait se poser au moins des, au Magdo, des, des oui, questions. Quand il Magdo, peut, oui, ou quand oui. il s'attaque aux Magdo, on peut au moins se poser des questions, même si au la Magdo. méthode peut être contestable. Mais là, il, il s'attaque à des maraîchers qu'il faut une culture expérimentale sans pesticides donc des écolos en fait des vrais écolos et donc on a juste envie de leur mettre de la tête dans le sable moi je pense que c'est une sacrée bande c'est une sacrée bande de cons pour dire ça simplement ça je retire pour vous excusez-moi il y a un moment où ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens
10: c'est se mettre à leur niveau cher Alexandre je pense que c'est de faire des distinctions parce qu'à partir du entre le McDo serait justifié — ah Oui, il oui, n'y des... des... oui, oui, a pas d'échelle de, de valeur à faire. — C'est comme quand Elisabeth Borne dit « Ah bah tiens, ceux qui ont interrompu euh, l'Assemblée générale de Total, oui, certes, ça n'était pas légal, mais la cause étant juste, bah, oui, finalement, oui. on va fermer oui, ». Les... Oui, voilà. C'est-à-dire que si chacun voit cause juste à sa porte, il n'y a plus, comme dirait l'autre, il n'y a plus de... Enfin, toutes les portes, toutes les fenêtres. C'était quoi la porte la porte <rire> ouverte toutes porte les fenêtres. la porte ouverte à toutes les fenêtres, et exactement. Mais c'est vraiment ça, parce, parce qu'intellectuellement, c'est impossible. Si chacun décide de ce qui lui paraît juste à ses propres yeux, il n'y a tout simplement... Il y exactement. Il exactement
5: D'accord, mais On est dans la connerie pure, donc... On a compris,
3: Alexandre,
2: que ça vous a fâché. J'ai un très beau thème, pour finir. La mairie de Paris a mis en place un groupe de travail Bon, C'est très sérieux, avec hein. nos ce n'est pas, pas vidéo gag, euh, ça, on est bon, toujours bon, sur bon, CNews, bon, la nous bon. sommes toujours sur CNews, nous sommes toujours dans Soir Info et je suis très premier degré. La mairie de Paris a mis en place un groupe de travail pour cohabiter avec les rats, bien sûr. Si les rats ne sont pas un problème de santé publique, précise la mairie, ils entachent la qualité de vie des Parisiens. L'association de défense des animaux Paris, animaux Zoopolis, qui réclame des méthodes non létales, s'est réjoui de cette annonce. Écoutez et regardez surtout ce, ce sujet préparé par nos <rire>
9: S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
1: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce n'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats. clairement.
9: Cohabiter si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur... Euh... La vie des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement.
3: On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces.
9: Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté.
3: Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques. Outre
9: l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants, car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
2: Donc vous avez bien entendu. On vous propose de cohabiter avec
10: les... Vous avez
2: envie de ah cohabiter bah
9: avec les rats bah ils sont Qui a envie. Mignons, hein ils non sont mais déjà, la mignons, Non
2: mais les ils sont rats rass...
10: bruns, ça va, c'est pas un faux. Non mais ce que, ce que moi je trouve choquant en termes de parole publique et de crédibilité de la parole publique, c'est que l'Académie de médecine dit qu'il existe un risque sanitaire. Donc à partir du moment où l'Académie de médecine le dit, je pense qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent et certainement mieux que la jeune femme qu'on entendait dans le reportage. Mais réellement, si la mairie de Paris, parce que... Non mais moi j'ai raison... Parce que les rats sont devenus une cause. Non mais qui même, même Jean-Sébastien, on a non, créé. On peut pas, non mais on peut juste, juste pas les mots. Lamenté sur le complotisme. Moi, c'est les mots. Ce sont les Et mots derrière...
2: sur ma les mots sur ma fiche. On a créé. En France aujourd'hui, dans la mairie de la capitale, un groupe de travail oui. sur la cohabitation non, mais non, mais avec je... les rats.
8: Non mais, dire, non, mais vous rendez mais... d'abord, non, mais... bon, si des... co... ah, non, non, on n'a pas eu. Je pense qu'il faudrait qu'on crée. va non, non, créer là, un groupe de travail, chose, les
2: amis, pour savoir comment ça. Comment on peut cohabiter non, mais... avec les rats Parce que bon, là, il faut qu'on discute. <rire> ce
8: qui est fou, c'est qu'on a quand même Serena plusieurs reprises lors de la grève des éboueurs que ça devenait au bout d'un moment quand les poubelles s'amoncelaient dans Paris un problème de santé publique. Et que ça pouvait justement être C'est quand même la grève soutenue maladie, par Anne etc. Hidalgo
2: qui a fait ressurgir euh, généralement, qui a fait quand la quand part Laura. C'est assez étrange
8: aujourd'hui de nous dire qu'il n'y a pas de soucis, etc. Bon. Euh, deuxièmement, si je veux être un petit peu euh, perfide, je vous dirais qu'il se trouve que l'adjointe au maire à la santé s'appelle Anne Souris. C'est vrai, Donc, Souris, voilà. Mais, très précisément. Voilà. Vous avez raison. Donc, euh, oui, si oui, vous, vous bien. voulez, je trouve que c'est un sujet absolument aberrant et quand on est parisien. Euh, on, on cohabite vraiment avec les rats parce que tous les jours, presque, on croise des rats qui font franchement la taille de chat ah ou de chien, qui sont suis... vraiment énormes. Certainement, ah oui, il y en a c'est des chiens. Il y en a rats sont énormes à Paris. Il hein. y en a c'est Il
2: y en a c'est vraiment euh, <rire> non, pas, limite vrai. des, des Yorkshires quoi. Non, euh, euh, le groupe de travail sur cette cohabitation Karima entre rongeurs et Parisiens servira notamment et Parisiennes et les Parisiens évidemment pardon servira notamment à miser, écoutez-moi, davantage sur la prévention la verbalisation des habitants. Donc, en gros, si vous... Non, mais parce que si vous laissez des déchets, etc., dans la rue, et que ça attire les rats, bah, vous pourrez éventuellement, euh, en tout cas, dans ce sens-là, va que ce, ce, ce groupe de travail... Moi, je, je, je vous dis, cette histoire est magnifique.
1: Non, mais moi, c'est le thème de dire un groupe sur la cohabitation avec les rats. Oui. C'est-à-dire que, sincèrement, c'est se défaire de ses responsabilités. C'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu, s'il y euh, a du mobilier urbain de poubelle ou je ne sais pas quoi qui fait défaut, ben, agissons là-dessus. Mais quand on vous demande de cohabiter avec il y a une les rats. Yann qui avec
2: parle son... des éboires, euh, elle dit ben, c'est pas grave, ils auront des vaccins, on leur fera des vaccins, oui, les éboueurs, des... et puis ils pourront ouais. se faire mordre par les rats, il n'y a pas de souci. Non, mais ben, je, je
1: trouve ouais. que c'est littéralement <rire> ne pas prendre ses responsabilités et d'envoyer ça dans la cour de tout le monde et dire ben, on va vous verbaliser. C'est une absurdité.
2: Léra, Alexandre
5: C'est difficile de... Je vous... n'ai <rire> <J> <rire> pas de question à poser, <rire> en fait. Je ne sais pas. Je... La, la, la crétinisation de, bah, de, de ceux qui sont quand même censés nous représenter, faire partie de l'élite, entre guillemets, est et, et juste... Euh, vertigineuse. Donc, euh, au nom de je ne sais quelle idéologie du vivre ensemble, maintenant il faut vivre mais après, euh, euh, avec les rats. Combien même effectivement les éboueurs qui travaillent dur seront les premières victimes, euh, les mal logés euh, mais Après, ça reste euh,
2: des êtres, ça reste des êtres vivants. Je oui. peux entendre, voilà. je peux entendre qu'il y ait des déchire, gens, des, des associations, l si des vous associations voulez, qui disent que si ce sont voulez... des êtres vivants, ce sont des animaux, si. les tuer pour les tuer, vouloir les éradiquer à tout prix. essayant de. Les... Ça, pas... ça, je peux l'entendre parce que j'ai une tendresse particulière pour les animaux. Un rat n'est pas méchant. Mais pas éradiqué en soi. C'est une vision niaise
10: À l'arrivée, c'est une vision niaise Mais c'est oui, c'est Non, en même temps. À l'arrivée en Inde, il y a des villages qui sont attaqués parce que la cohabitation, justement, avec l'extension, qui sont attaqués par justement par des animaux sauvages. Est-ce que dans ce cas-là, on ferait des groupes de cohabitation pour dire apprenez donc à vivre avec des éléphants ou des léopards mais, quoi, gros, mais cette question-là, c'est parce qu'on a une vision complètement nièce, parce qu'on vit dans une nature Et les dangers les sont relativement Il si y avait des, des, des,
5: des vrais Donc. dangers. On serait bien obligé de constater que oui, il y a des animaux qui ne sont pas immatériels. Ah, bah, exactement, ah, jean sébastien Ferjou a raison. Je pense que ça découle d'une vision. En fait, leur référence, c'est Walt Disney. Je vous un rat pour votre anniversaire. Un petit rat sur
2: l'épaule, comme ça. Je
5: pense qu'elle a trop regardé un vraiment un Nidalgo. Alors que la nature est cruelle. Elle a oublié que la nature était cruelle, que les rats pouvaient. En
2: tout cas, ça fait plaisir.
5: de de maladie, que les animaux entre eux euh, étaient parfois, se mangeaient aussi. Donc euh, euh, voilà, la, la nature, l'homme est, est censé est, la maîtriser un petit peu. Il
10: faire des ateliers pour convaincre les rats d'arrêter... Et vous savez que ça fait plaisir quand même, ça. Ce espèces. groupe
2: de travail fait plaisir évidemment à l'élu écologiste euh, Dushka Markovitch. Vous vous souvenez de Dushka Markovitch c'est celle qui avait ouvert une discussion sur le terme de surmulot ça vient d'elle elle, elle est estime moins péjoratif pour évoquer les rongeurs elle a déclaré que ceci était utile dans leur écosystème dénonçant une peur anormale injustifiée à leur rencontre. c'est vrai que les, les rats ils ont pas de chance c'est comme les araignées ou euh, je ne sais les serpents Il y a un délit on, a, gueule, ça on a oui c'est un délit de sale gueule et alors que ce sont des, des, des animaux formidables qui sont euh, doués d'une grande intelligence, déjà les rats, alors là pour le coup je suis très premier degré, hein, c est c est les rats, s'ils étaient à la taille de l'homme, ils domineraient le monde hein.
10: Ce qui incroyable, c'est se pose la question de comment, y compris dans la désignation sémantique, donc on dit sur Mudo machin, etc. Malheureux, dès qu'il y a un opposant, dès qu'il y a un hashtag, ça cache Paris, c'est la faire. Peut-être qu'ils devraient faire des choses pour dire pour tous les rats. Des attentions pour vivre en cohabitation. On embrasse tous les rats qui nous regardent. La c'est ça. Ce pas ce que je voulais dire, mais vous voyez bien que c'est absurde parce qu'ils se fichaient perdument du respect des autres individus, mais ça, ils veulent bien respecter des animaux. On a tout dit sur les rats on a tout dit, sur. on verra, est
2: ce, ce groupe de sur travail, euh, de... les mulot <rire> Bon, ça va être l'heure de la dernière image, les amis, avant de vous, euh, de vous saluer, de vous, de vous proposer de passer une belle nuit et de se retrouver euh, demain. Tiens, petite, petite question mi micro-quiz pour la dernière image. On reste dans le registre animalier, puisque vous savez que c'est ma passion. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous, euh, me, euh, Loubna, je préviens, ne mettez pas le synthétème, parce que, merci, cher Loubna, euh, quel est cet animal Question, très simple. Quel est cet animal C'est un petit bébé magnifique, évidemment, mais quelle est, quel est cette espèce
6: est pas un rat. Un non, c'est pas un rat. Un non,
2: c'est pas un koala. Vous l'avez pas parce qu'on va pas y passer la soirée non plus, hein. évidemment. Ce sont des petits bébés loutres! Oh. Trop mignons! Un aquarium de l'ouest du Japon a récemment accueilli ces deux petites loutres asiatiques. L'aquarium de Toba, précisément, qui a présenté les deux bébés, nés le 23 et le 24 mai dernier, un mâle et une femelle, qui pesaient 93 et 79 grammes au moment de leur naissance. Leur naissance pardon. Oh, regardez le biberon là. Oh. Trop mignon. magnifique. Euh, la loutre asiatique à griffes courtes est la plus petite espèce de loutre au monde. Elle est originaire d'Asie. Du sud-est, euh, d'Asie du sud et du sud-ouest, mesure environ 50 à 60 cm de la tête à la queue, menacée par euh, la perte d'habitat, la pollution, le commerce illégal d'animaux de compagnie. La population est en déclin parce qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites loutres, que c'est devenu euh, des animaux de compagnie, notamment euh, euh, choisis par, euh, par beaucoup de Japonais. Donc c'est évidemment un, habit un animal sauvage qui n'a pas euh, vocation à être euh, un animal domestique, euh, particulièrement populaire au Japon pour leurs petites frimousses, on l'a vu, mais elle reste donc un animal sauvage qu'il faut protéger. Et que ce parc donc, continue de protéger avec cette petite naissance. On a envie de leur faire des petites, euh, des petites caresses comme ça sur le... Sur pas le pas hyper sauvage comme complexe. Ouais, non, mais... non. non mais elle vient, là, on les... on C'est des espèces protégées, donc on essaie de les, de les faire euh, se reproduire et puis ensuite on les enverra euh, découvrir leur, leur milieu sauvage, le je bon, Jean-Sébastien. Voilà, vous, êtes, vous, êtes, vous voulez toujours casser mes images de fin. Vous, vous prenez un malin objectif. plaisir à saboter à mon image de cherche, fin. C'est je vrai. J'en ai J'ai remarqué. Bon, Karima
1: ah non mais c'est c'est attendrissant ça on aimerait cohabiter mais non ce sont des, oui. des animaux de Moi je sauvages, préférerais cohabiter donc, voilà. avec des petites loutres oui, quoi que bon, Les rats, c'est exactiste Oui, qu'elle
10: préjugé euh, bon. pré... rejou... Je retire ce que je viens
2: de <rire> dire non c'est faux j'aime les rats aussi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du moment qu'ils nous mordent pas Bon merci à tous d'avoir suivi euh, ce soir info Alexandre je vous mets à la plus ce soir. Ah merci. Ah, vous avez bien commencé, et wow. bien terminé, entre les deux. <rire> Mais le début et la fin, c'est toujours les bons moments. C'était bien trouvé, la chute Merci à la Madame euh, et la, la grande architecte de ce soir. info je vous souhaite une belle nuit et à demain. Bonne nuit.